0: Bienvenidos a... De la ciencia de ficción. De ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, pues, como dicen por ahí, Dios perdona, pero el tiempo no, y hoy. El destino nos ha alcanzado. Estamos en el 2022 y pues vamos a ver qué ha sucedido con las predicciones que había en los años 60, 70, sobre lo que iba a pasar cuando estaríamos pues en el año 2020 y tantos. Así es que pues siéntense, agárrense bien porque si ustedes son más o menos de nuestra rodada, harta les voy a presentar al invitado, pues seguramente van a decir, ay, qué viejo estoy. Pero, bueno, como les digo, déjenme presentarles a mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Oye, Beto, pues, el destino nos alcanzó y hoy vamos a platicar de una historia, novela, película, como pasa generalmente en estos casos. La novela se llama Make Room, Make Room. Hagan sitio, hagan sitio en español. Si ustedes eh, están preguntando, sí, ya vimos... ¿Cómo se llama la película? Bueno, pues también sabrán que se llama la película Soy Green, y si no, la conocerán también como cuando el destino nos alcance. Y pues Beto ya nos alcanzó. Sí nos alcanzó, fue la fecha. Sí, ya nos alcanzó la fecha, y ahorita vamos a ver pues si fue para bien, para mal, o si ahí la llevamos, o, o qué onda, porque pues la verdad es que estas historias, hay veces que, que decimos, ay, qué padre, ¿no? El, el discurso eh, Añadido con, con aventura Pero pues ahí ves que como en esta
1: En esta ocasión Sí puede llegar a bajonear un poco, ¿no? Pues yo, yo creo que lo que te puede llegar A bajonear es que te des cuenta de que hace 50 años Había historias y de advertencia sobre un posible desastre ecológico, calentamiento global, exceso <risa> de población, y 50 años después seguimos igual, y entonces, ah, no, están exagerando, no estamos sanos.
0: <risa> sí,
1: como dijera el señor
0: ese de la tele y nadie hace nada. Sí. Qué barbaridad, pues sí, la cosa es que les dicen aguas, fíjense para dónde van, ya, ah, sí, hay que se encarguen los del futuro. Ya estamos en el futuro y seguimos diciendo lo mismo Oye Beto eh, Make Room, Make Room De Harry Harrison Esta novela de 1966 Que bueno Curiosamente Harry Harrison eh, Escritor de, de Varias cosas de ciencia ficción Pues tiene entre sus Historias eh, Billy, el héroe galáctico Que fue también una respuesta A, a a Starship Troopers de Robin A. Halen, que, que ya la comentamos en el anterior episodio que estuviste aquí conmigo, y bueno, pues también es conocido por, por esta historia, ¿no? Y que, como ya lo comentabas, pues está ubicado en este futuro, pues no, distópico,
1: o, o pues ya ni sé si es distópico o es común y corriente. Sí, lamentablemente un momento en el que no, no, no sabes qué tan normal es, Mundo, cuando cada vez se parece más a lo que la gente considera una distopia hace varias décadas. Sí, no, porque, bueno, les vamos a, a comentar un poco sobre la novela.
0: Eh, lo, lo primero que, que me llama la atención, Beto, es que está planteada en 1999, en Nueva York también, igual que la película, pero realmente no se siente como una una historia futurista, ¿no? O sea, lo plantea así en el futuro pero son muy pocas cosas las que te hace pensar que estamos que está en el futuro repito fue escrita en 1966 y más bien o yo por lo menos la sentí más como una especie de novela negra no un poco el, el policía buscando eh, hay un asesinato anda buscando el culpable y se mezclan todas estas cosas que tienen que ver en ese momento en ese digamos ese presente de 1999 pero no se siente como una cosa que, que el autor quisiera meterle más, eh, no sé, de este, modernidad, ¿no? o tratar de hacer algún, algún
1: vislumbre de lo que iba a pasar en, en el futuro, solamente lo plantea ahí. Sí, creo que ahí mucho tiene que ver con la intención de, del autor, ¿no? que Harry Harrison, me suena tú Bill de Galactic Hero, uh -huh. creo que generalmente cuando, cuando lees historias de Harry Harrison como que se sientan más hacia ese molde, esa en que era más de, de escribir un poquito historias más ligeras de, de, aventura, de aventura y con un airecito de sátira. Okay. Y en el caso de, de Make, Room, Make Room, pues sí se siente de, de entrada bastante más oscura. Uh -huh. y quizás no tanto como termina siendo la, la película. Y tiene un, un tono más sombrío, pero quizás menos siniestro, ¿no? por, sí. por decirlo de alguna manera. Pero me, me imagino que, que sí lo vio así, como que se puso de repente a leer... Eh, Estudios sobre el calentamiento global, el, uh -huh. el crecimiento del medio de la población, que en el siglo XX creo que es, es un tema que según en la segunda mitad siempre sí empezó a preocupar a mucha gente. Cuando empezaron a darse cuenta de, del nivel al que se estaba multiplicando la población alrededor del mundo, sí era un, un tema que a mucha gente le, le preocupaba bastante. Y yo me imagino que lo que quiso fue... Ok, esto es una historia de ciencia ficción, todavía no estamos así, pero no quiero que mi mundo sea muy distinto para que entiendan que es una situación que tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, uh -huh. probablemente esa es la, la razón por la que no, no se molestó en hacer una mayor construcción de mundo que te ubicara toda la, la trama como que estaba en un mundo futuro, ¿no? Quería que fuera lo más cercano posible a la misma realidad en la que estaba viviendo para que su mensaje fuera un poquito más claro y directo. Sí,
0: exactamente. La verdad es que me proporcionaste la novela electrónica, y es muy ligera, o sea, me refiero a ligera en, en su lectura, ¿no? Es, fluye bien, y eh, a excepción de esto que, que yo comento, que, 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 no ti, que no tiene mayor eh, eh, complejidad en lo que propone de Hacia el Futuro, bueno, pues, se lee rápido, ¿no? Es eh, una novela que a lo mejor hasta eso no ha envejecido, digamos, mal, porque no tiene estos elementos en los que uno nos diga, ay, mira, aquí... el eso no es así, o es así, pues, este, tienes creo que toda la razón en decir, es más es más sencillo decirlo, pues sí, en lugar de ir hacia, hacia un futuro brillante, pues, hemos ido hacia la decadencia, y la verdad es que es una novela que, que si ustedes por ahí encuentran o, o quieren leer, pues, yo so, sí la recomiendo, y, porque además,
1: repito, se lee muy, muy sencilla. Sí, sí, que también puede ser un poquito de reflejo de la época, ¿no? De entrada es un libro bastante breve yo ya alguna vez he comentado la, la diferencia en, en tamaño entre las novelas que se publicaron en los 50, 60 y 70 a los tabiques que tenemos hoy día, ¿no? Ahora, <risa> probablemente si se publicara ahora, habrá quien te diría, no, no, esto es una noveleta, una novela corta, no califique para novela, le faltan páginas. Es, es probable que, que, que no, no la calificaran de, de ese modo. Y, y pues sí, la, la historia, sin ser tan sencilla, creo que la, está contada de una forma muy directa, ¿no? La, la trama uh -huh. no... No involucra muchas tramas secundarias, no, no te intenta meterte en giros de tuerca forzados. Entonces es, es, es muy sencilla en su estructura, ¿no? Tiene un, algo que contarte y, y pues va de, de punto A a punto B, nada más haciendo las, las paradas pertinentes para cubrir los temas que le interesan al autor y sin mayores complicaciones. Entonces eso en parte ayuda a que sea una lectura tan fluida que, que realmente no, no te tiene nunca preguntándote qué va a pasar, qué va a pasar. Sí, exacto, ¿no? Y, y uh, como bien comentas,
0: lo que creo que es más relevante son esos puntos de vista sobre lo que en ese momento sucedía en la novela, ¿no? El personaje de, de Sol, que creo que es el, eh, el que igual que en la película más más brilla, eh, tiene pues, ciertos puntos de vista, ¿no? Sobre, sobre esa, la situación que estaban viviendo ahí en ese futuro de 1999. Y hay algunas cosas que uno dice, ah, híjole, sí si está, si está raro complicada la, la situación. También, claro, eh, eh, está muy enfocado a que sobre eh, eh, uno de los problemas principales de que el mundo esté así es la sobrepoblación, el calentamiento global, ¿no? Le, la escasez de alimentos y deja de lado muchas otras cosas, ¿no? Este, los modelos económicos, no sé, ya sería meterse en muchas broncas, pero pues eso no, no, no lo toca mucho, ¿no? Así como que bueno, pues, eh, ya lo, ahorita que, que toquemos también la película, ahí se ve, eh, sigue habiendo estas divisiones entre los muy ricos y los pobres, pero va muy, va, va muy específico, ¿no?, lo que quiere explicar, y, y bueno, pues, si ustedes tienen chance de, de leerla, eh, creo que... Creo que también el hecho de que sea diferente a la película, si ustedes la recuerdan o ¿no? la han visto recientemente, creo que también eh, pues agrega
1: la experiencia ¿no? de del tema. Sí, porque te permite dar una, una lectura lateral a muchos de los temas, no quedarte con un solo punto de vista, sino abordarlo desde una perspectiva que tiene las mismas preocupaciones, pero las explora de una forma distinta. Sí, aquí en Make
0: it Room, Make it Room. Hagan titio, hagan titio. Eh, repito, está ubicada en 1999 en una Nueva York, que tiene 35 millones de habitantes. El protagonista es Andy Rush, nombre que, que cambiarían para, para la película. Incluso el personaje es más joven en, en el libro. Y bueno, pues eh, sí lo acompaña este personaje de Sol. La chica se llama Cheryl. Y por ahí hay un par de, de personajes diferentes, aunque básicamente hacen lo mismo, que está un chico Bill, que es el que asesina a un mafioso, un tipo importante ahí de la ciudad que se llama Big Mike, y a partir de ahí, bueno, pues, eh, Andy Rush, que es el policía de, de la ciudad, pues, está encargado, ¿no?, de, de ver qué es lo que sucedió con este asesinato, a diferencia de, de, de la película. Por aquí, por ejemplo el Soilen, el tan famoso Soilen Green de, de la película, pues es mencionado, pero a, pues de, ahora sí que abuelo de pájaro, ¿no? Realmente se dice que es una especie como de, de carne seca, como de, de galleta, que está hecha de, de soya y lentejas, y no se mete en más complicaciones, ¿no? Eso es lo más o menos tienen acceso la gente eh, para comer, porque pues sí, está esta escasez de alimentos pero no 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 tiene nada que ver con lo que sucede después en la película, ¿no? Y, y realmente es el, el planteamiento, como como ya lo comentaba Beto, es muy sencillo. Así es que, pues, la novela, eh, a diferencia de, de la película, aquí desde casi desde un principio sabemos qué es lo que está sucediendo, quién es el asesino, por qué lo hace, y más bien es la explicación del mundo en el que estamos, que... Eh, no hay estas vueltas de tuerca ni nada,
1: ¿no? Sí, sí, es muy, muy directo en, en lo que quiere contar y no, como ya, ya mencionamos varias veces, no intenta complicarse ni ofrecer soluciones ni nada por el estilo. Es más como, a ver, hagan conciencia, estamos en apuros, ¿por qué no hay nadie entrando en pánico?
0: <risa> sí, era un grito ahí en la oscuridad que, pues, al parecer nadie escuchó. O sí escucharon, pero pues después se les olvida ¿no? desde ese bueno, esto de, de por ejemplo de la sobrepoblación pues ha habido siempre finales de, de, de siglo ya había estudios en esos mismos sesentas después se hacen se hacen otros estudios no y, oigan qué va a pasar cuando la sobrepoblación y no haya suficiente comida para todos o sea no no solamente de parte de un escritor de ciencia ficción era el, el llamado de atención no había sí. estudios serios pero bueno, pues como siempre sucede y seguramente algún politiquillo de esos de que inclusive hasta llegan a presidentes y de no pasa nada, ¿no? Eso no es cierto. Vamos a hacer a América grande de nuevo y después nos preocupamos por las minucias.
1: Sí, pero mira, para para que veas no, que, que no, lo que dices no, pues se fue el, el futuro, pero no, no le atinó a, a muchas cosas, pues sí, a, habría que recordar que pues la, la novela tiene un, un final muy, muy distinto al al que vemos en la película, uh -huh. termina en, en Duras de las Celebraciones de Año Nuevo y donde avisan el, el censo más reciente en los Estados Unidos, ¿no? Y, y te lo ponen así como que es, es algo que te debiera hacer sentir pánico, que dicen que los Estados Unidos acaban de llegar a 344 <risa> millones de habitantes, y te lo hacen así como una, una cifra que te debiera asustar, uh -huh. y, y, y así nada más por curiosidad. Y en el censo de, de 2020, ajustado con, con la proyección para 2021, la población de los Estados Unidos en, en estos momentos está cercana a los 333 millones. Entonces, ¡ah! el, el, el margen de error a uh, uh, más de 50 años de publicar la novela, creo que no es tan grande. Entonces, para dar que, ¿qué tan, tan preocupados deberíamos estar si, si una, una cifra que se conserva de miedo en 1966 estamos a nada de alcanzar?
0: Sí, sí, claro que, que por ejemplo, la, la Nueva York, de la novela, que tiene 35 millones de habitantes, ahorita tiene por ahí de 8, y en la película pues, son 40, ¿no? Pero lo que pasa es que esos 330 y tantos millones pues están más repartidos en toda la, la superficie de los Estados Unidos, incluyendo,
1: supongo, las islas por ahí, o, o es que Rico, ¿no? Uno... Pero... Es que ahí también habría que ver cómo están contando Nueva York, ¿no? Porque tú dices que 8 millones, pero 8 millones es, eh, creo que nada más una parte de Manhattan. Pero si cuentas y que no todo está dentro de la isla, y yo las últimas cifras que vi eran ya alrededor de algo así como 18 millones. Entonces, sí, sí es... Sí. Es la mitad de lo que dice la, la novela, pero... Pero sí, sí es más, o sea, lo, lo que se refiere al área metropolitana de Nueva York, que es... Eh, Manhattan, Maslow Island, Staten Island, eh, Rhode Island y, y algunos eh, de las otras islas y la parte que está dentro de, del territorio continental, pues sí, sí es algo más, ¿no? Lo, lo que llaman los, los cinco barrios, pero, eh, y, y lo de repartido, pues es entre comillas, ¿no? Porque lo, lo vemos aquí en México y, y si ves de repente mapas en Estados Unidos, pues es igual, resulta que la más de la mitad de la población está repartida en las ciudades más grandes, sobre todo a lo largo de las dos costas, mientras que en el centro y en las zonas desérticas o, o planicies es donde la densidad de población desciende drásticamente, claro. pues es, es muy, muy similar. Me imagino yo que en, en buena parte del mundo, ¿no? Digo, sí. si, si los pocos países de los que tenemos la, la muestra de, de cómo funciona es así, pues me imagino que no debe variar mucho en otras partes.
0: Aunque, bueno... Eh, Estados Unidos tiene más ciudades eh, que concentran la población que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Aquí es prácticamente el DF,
1: Monterrey. Ah, y, Monterrey, ¿no? Y, Monterrey, ¿no? Y en, en, en unas por ahí, la, las ciudades eh, medianitas, ¿no? De uh -huh. Don, Puebla, Veracruz, sí. que son más pequeñas, pero sí ya tienen millones sí. de habitantes. Sí. Pero sí, sí es, en, en el caso de Estados Unidos hay una mayor cantidad de ciudades con, con ese nivel de población. Exacto, sí
0: nada más con oírlas, pues ya saben ¿no? que, que ahí es donde se concentran pero bueno, pues en fin esos son los fríos números como dijera aquí el señor Mago tiene la frialdad de los números así es que con esos números pues te parece nos brincamos de, de 1966 que salió la novela a 1973 que es cuando sale esta película de Soil Green cuando el destino nos alcance que se llamó por estos, por estos lares eh, dirigida por Richard Fleischer Tipo que no desconocía el Tema de la ciencia ficción Richard Fleischer había hecho En 1954 para Disney eh, 20.000 leguas de viaje submarino Con Kirk Douglas Por ahí seguramente muchos de ustedes Acaban de tener un flachazo de esos de Ay sí, cierto, yo la vi cuando era chavo Unas películas que uno veía eh, Constantemente en ese programa Sobre todo de Disneyland Y a cosas así también había hecho Viaje Fantástico en 1966. Viaje Fantástico que eh, con Donald Pleasence, que algún día vamos a platicar por aquí, a ver qué, qué tal le ha ido a esa película. Y más casito, o sea, no tanto, pero también hizo cosas de fantasía, como Conan el Destructor, pues, secuela de aquella película de Conan el Bárbaro en 1984, y también hizo esa película de Red Sonja, este, que entiendo que no es del mundo de Conan, ¿verdad, Beto? Es otro tema,
1: pero nada más para, para explicarle al, a la gente. Es que sí y no. <risa> o sea, está basada en, pero más por accidente que por otra cosa. Nada más para no dejarlos con, con la duda. <risa> son ya, mucha gente considera que es un spin-off de Conan, eh, pero nacido en los cómics. O sea, ahí por cuestiones legales tienen que poner siempre que es una creación de Robert T. Howard, pero eh, como ya decía, se escribe Red Sonja, con J, uh -huh. se pronuncia Red Sonja, por, por la, la diferencia fonética en, en los dos idiomas, uh -huh. pero el, ese personaje fue creado para los cómics. Lo que pasa es que cuando Marvel Comics compró muy baratos los derechos para hacer cómics de Conan a inicios de, de los años 70, hace poco más de, de 50 años, de hecho, creo que hace año y medio más o menos cumplieron 50 años de, de los cómics, vieron la franquicia porque realmente ya nadie se, se acordaba de las novelas de, de Robert y Howard y resulta que empezaron a hacer los cómics y empezaron a vender muy bien y de repente otra vez había interés en, en las novelas y empezaron a republicarlo todo y muchas de las historias eran adaptaciones de, de los relatos de Howard tal cual llevados a, a, al cómic, el problema es que se dieron cuenta de que al ritmo que estaban yendo se las iban a agotar muy rápido y pues al, al parecer no no iba a acabar pronto la, la moda de Conan. Entonces, como el el trato que firmaron con, con los dueños de de los derechos de, de las novelas, hay que colocar que Howard falleció muy, muy joven, y pues eh, él, eso incluía toda su, su obra. Entonces, eh, Roy Thomas, que era el, el editor y escritor a cargo de la serie, eh, habló con, con sus jefes, sobre todo con Stan Lee, que era en aquel entonces el editor en jefe, y dijo, oye, ¿qué vamos a hacer con eso?, y Stanley <risa> le dijo, pues de las otras cosas que escribió, aunque no sean del mundo de Conan, cualquier cosa que tú ves que la puedes adaptar y poner en el mundo de Conan, hazlo. Mas. Y entonces encontró un personaje que se llamaba Red Sonia, que era una, una chica europea y que tenía una aventura durante el sitio de Viena, cuando lo, los turcos habían invadido Europa. Eh, esto en el siglo, eh, no, no recuerdo, 14 o 15 me parece. Y, y tomó la, la historia de ahí, en la que ella sea equipo con un caballero teutón, y, y trasladó la historia del mundo de Conan, cambió al, al caballero teutón por Conan, y a Red Sonia por Red Sonja, entonces, eh, pues fue como un derivado, fue como, pues vamos a tomar esta historia que es de, de la época medieval, y la vamos a poner en el mundo de Conan, intercambiamos a los personajes, y ya, de ahí nació Red Sonja, entonces, eh, para fines prácticos en el cine, pues la, la gente pues conocía a Red Sonja por los cómics, mismos que fueron los que volvieron a poner a Conan en el mapa, entonces <risa> mucha gente piensa que es un derivado, pero, pero pues es un derivado del derivado, no sí. no de las historias originales.
0: Sí, okay, pues así esta película, Red Sonja con Bridget Nielsen, y también salía Schwarzenegger, y por eso luego la confusión, porque pues recuerden que Schwarzenegger fue Conan el, el bárbaro. Entonces, pues, si sale ahí, pues, dicen... Aunque ahí en esa película, obviamente, no es con él, pero tiene otro nombre que no recuerdo. Pero... Pues sí, ese fue el director Richard Fleischer, 1973. Y por ahí habían salido cosas como El Exorcista, Operación Dragón, aquella última película de, de Bruce Lee. Eh, vive y deja morir, con el favorito 007 de Beto. Eh, Jesucristo superestrella, la última película del planeta de los simios saga que empezaría precisamente Charlton Heston aparece eh, batalla por el planeta de los simios. Entonces en el 73 también eh, Woody Allen hace su aparición con el dormilón una película rara de comedia ciencia ficción curiosa. La inspiración y, de Demolition Man es lo que dices pero pero, <risa> pero Woody Allen, cada que, lo que te oye decir eso, eh, siente una patada en los ojos.
1: Se la merece. Ah, sí, hasta dos. Sí, ah. y hasta, hasta más abajo
0: que los ojos. Sí, sí y, y dada por eh, Wesley Snipes, además. 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 Oye, también sale una película muy rara francesa que se llama El Planeta
1: Salvaje. Y... Ah, Fantastic Planet. Sí. ¿Por, ¿Por qué le dices rara a esa oda al surrealismo? <risa> pues porque yo el día que
0: la vi, creo que me faltó fumarme algo, la verdad, honestamente. Eh, el día que platiquemos de ella, pues a ver a ver qué me chuto para entenderle, porque si sí está... No sé, yo creo que sí es de esas películas que sí tienes que, que tener los sentidos alterados para que él se entienda.
1: Mira, cada vez que encuentras algo que es descrito como una película de ciencia ficción animada experimental para adultos, no son buenas noticias, ¿ok? Hay demasiados adjetivos calificativos ahí como para acercarte con confianza. Eh, sí, pero pues uno que es
0: necio y dice, a ver, a ver, y pues son como los pitufos en drogas, pero... Pero, bueno, pues sí, porque los pitufos hablan francés, ¿verdad? ¿O que son
1: ¿Belga? Y... El cómic es un autor francés o por lo que con la industria franco-belga, pero me imagino que la edición original debe estar en francés. Ah,
0: pues entonces sí, son los pitufos en
1: drogas. Algo así. Algo así. Pero mira, si, si a películas fumadas vamos, también en 1973 se estrenó La Montaña Sagrada. Y, <risa> no, y, si ver, bien, de, ya. y si en drogas hablamos, pues ahí está Jodorós. Sí, ya, no, ¿sí? ese ya es
0: exagerar. No, no, no. Pues, miren, un día vamos a platicar de Jodorowsky por aquí Porque es inevitable Este No es santo de mi devoción Pero pues tendremos que hablar de... ¿De alguien sí? ¿Que no sea su hijo? Sí, pero pues el día que hablemos de Jodorowsky Hablaremos de Moebius O de, de algo más interesante Porque pues tendremos que hablar de Los metabarones o de, de Lincal, ¿no? Entonces ya saldrá ya, ya le llegará su momento De brillar a Jodorowsky Sí bueno, pues, 1973, yo la verdad, honestamente, todavía, todavía me faltaban unos ani, an, añitos para, para aparecer en el firmamento. Pero pues esta película ya andaba haciendo estragos entre la gente porque tenía un. aquí sí, una vuelta, una vuelta de tuerca que decía así hacer a la gente así, de, ¿qué, qué, qué, ¿Qué está sucediendo aquí? O sea, de plano ya no había nada más que pues más que esta solución que propone la película,
1: vamos por partes de todo este. A diferencia ya, ahora, de. Aquí, no sé cuál es tu experiencia. Uh -huh. eh, hay, hay otra película que creo que valió la primera misión de 1973 uh -huh. eh, es The Crisis, que es una de las pocas películas eh, viejas de Joshua Romero que no es de zombies, más bien es de ciencia ficción, que tiene que ver con una infección que se desata en un pueblo pequeño y que tuvo un remake hace algunos años con el, eh, con Timothy sí. Oliphant como protagonista si no mal recuerdo sí, creo que sí pero la, la original también es de, del 73 y, y ahora, volviendo a lo de Silent Green no, no sé si te pasa, pero yo conozco a mucha gente que jamás ha visto la película pero, se lo sabe. pero sabe el giro <risa> final sí porque es, es de esas frases famosas, la gente no sabe qué se trata la película, pero ha ido la última frase, lo, lo que ves al, al personaje está Charlton diciendo al final y que era el gran giro argumental, la sorpresa la película, la, la gente la, la repite de repente con, con la misma reverencia y asombro con la que repetirían el, look, yo soy tu padre, o, o algo <risa> por el estilo, ¿no? O sea, es, es la, la frase que es el gran spoiler, y mucha gente que jamás ha visto la película, la conoce.
0: Sí, 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 traspasado fronteras y, y personas también.
1: Y sí, que a, a mí... Y para bien o para mal, esta película la vi muy, muy joven, la, la pasaban bastante menudo en, en televisión cuando yo era sí, niño. Sí. Entonces ya para para cuando, pues de entrada creo que no, no, no me acuerdo ni cómo le decían en los subtítulos al, al Soyling Green, entonces no, no, nunca lo relacioné y hasta que tuve edad para para entender eh, a, a qué se refería, fue ¡Ah, era de esa película, claro! De eso que estaban hablando, entonces <risa> cuando la vi no 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 tuve el problema de, de ya conocer el final pero me imagino que hay mucha gente que sí, si la viera ahora, pues tendría el, el pequeño inconveniente de, de que probablemente ya conozca el desenlace.
0: Sí, 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 ya no, ya no le saldría nada eh, que no supieran. Fíjate que yo también la vi de muy chavo. Eh, como tú dices, la pasaban bastante seguido en la tele. Y, y de esas películas que a lo mejor no veías completas
1: de, de un jalón. Las pero... la veías en el Vegas. Así, a lo largo de un mes podías ver, toparte en la televisión sí. cinco o seis veces y armabas el rompecabezas. Sí, creo que ya la vi con experiencia.
0: Sí, fíjate que, que la volví a ver pues para el episodio y creo que ya, ya tenía muchas cosas que no recordaba bien, pero de pronto de esas cosas que, que, que dices, ay, sí, ese era lo, ni siquiera lo de la parte del, del Soiling eh, te impresionaba, sino creo que me quedé durante muchos muchos años con la idea de, de cuando de pronto hay una manifestación. No es una manifestación, eh, hay por ahí un problema en, un, un, en una especie de mercado, que llegan estos camiones y empiezan a recoger a la gente. Yo creo que mucha, durante mucho tiempo me, me quedó la idea de que recogían así a la gente, pues para después llevárselos a. O sea, que la gente estaba ahí asinada, así, y los, ahora sí que los levantaban a, a paladas, ¿no? En los camiones, y eso era lo que más me había choqueado. En, cuando era yo niño, así de ahí, los están recogiendo así ya de a, de a pal como si fuera la nieve, ¿no? Casi, casi. Y ahora que lo volví a ver, como fue como, como que algo me, me despertó en los recuerdos. Más allá de lo del Soiden, que bueno, pues, como dices tú, tanto tiempo ha, ha, se ha hablado de esto, nunca falta el, el momento en el que alguien diga, ay, sí, ya vamos a llegar a lo del Soiden, que, este, pues, que ya no te impresiona, ¿no? Pero sí, esas imágenes, este, para mí sí sí siguen representando algo complicado, este, de ver cómo andan ahí levantando a la gente y echándolas al camión como
1: si fueran nada. Sí, que aparte lo, lo que mencionas, pues el, el término que usan, ¿no? Porque no, no te hablan de la pala mecánica, sino que le dicen Scoop. Uh -huh. Escupes este, una cuchara honda, entonces tal, tal cual es como si, y así con eso la policía, sí, ya ya mandaron los cucharones. <risa> y eso, con lo que los levantan. Ándale, los están agarrando cucharadas ahí.
0: Se están sirviendo con la cuchara grande, exactamente. Sí, no, la verdad es que sí, tenía. Eh, uh, estas de estas películas que uno cree que ya conoce, ¿no? este Tanto se hablan de ella como, como tú lo comentas, que uno dice, sí, sí, ya me la sé. Y pues. No es tan así, ¿no? Todavía sigue, obviamente es un tema complicado, pero la película pues sí ya se nota en, alguna, en algunas partes sí ya se ven ahí el, el año en el que se hizo. Por ejemplo ahí sí lo más futurista que se ve son las puertas que son como de elevador para prácticamente estos edificios modernos, que se supone que son del 2022 y, y algunos decorados de, de los eh, de los departamentos de la gente que que tiene el poder adquisitivo, pues parece decorado de película de Mauricio Garcés, de los setentas precisamente. Entonces, se ah, callará y pues así va a ser en el 2022, pues no les falló.
1: Sí, te, te digo, ahí a veces el no creer y tan al futuro ayuda porque es más fácil que algunas cosas sí si, si se cumplan. <risa> por ejemplo, cosas que no, no ves... Eh, que creo que sí sí fue de los avances que a medio mundo lo, lo tomó por sorpresa es en el tema de las telecomunicaciones ¿no? porque seguimos teniendo televisión, prácticamente ya nadie usa el radio pero no hay nada de, de comunicaciones inalámbricas no no, no ves ni, ni walkie talkies radios portátiles eh, por supuesto no, no hay internet eh, entonces sí sí son cosas que es ok, eh, de, de este lado sí, los, los avances creo que tomaron por sorpresa a todo el mundo, ¿no? no vieron para dónde iban las cosas Sí, 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 fíjate que, que hace hecho
0: días, o bueno, en el episodio anterior hablaba ya con Roberto Murillo, también conocido tuyo, y sobre esa película de Logan's Run, y ahí sí, digo, era muy, muy en el futuro, pero ahí sí sacan una especie de walk to teléfono, ¿no?, inalámbrico, este, con comunicaciones. Eh, pero pues ahí sí era más, más en el futuro. Y dependiendo, obviamente, de, de la visión del, del director, de los productores, de. En fin, de la gente que, que tiene que ver con, con estos productos, pues saben si le meten algo, ¿no? Que digan, no, ¿sabes que Está muy fumado eso, ¿no? No estamos en Star Trek, ¿no? ¿Cómo crees que, que los teléfonos van a ser así? Pero sí, pues aquí eh, meten una o dos cositas que, que parecen eh, del futuro y, y pues solamente por eso, ¿no? Para, para decir que es el futuro. Y bueno, pues obviamente nadie, nadie está pensando en, ay, si le voy a atinar, ¿no? Solamente... Lo hacen y, y ya, ¿no? Para que se vea,
1: pues, diferente a lo que en esos años la gente veía. Sí, trataba nada más de, de que se viera algo como distinto. Como dices, ay, mira, eso sí es el futuro. <risa> los, los, vamos a, Va a haber puertas de elevador en las casas. Sí, lo, lo que no saben es que también iba a haber sensores de movimiento que hicieran abrir solas y cerrarse solas cuando tú te acercaras <risa> o te alejaras. <risa> Oye, y que eso nos da chance de jugar a la
0: fuerza, este... ¿No? Porque en 73 Pues también nos salía Star Wars Y ahora que cada uno va a abrir una puerta Pues lo haces, hay de dos Lo haces como si fueras Jedi o lo haces como si fueras Magneto, hay cada quien Ahí se los dejo al gusto
1: Sí, sí, es, es bastante Usual que cuando vas caminando Ves que la persona que al te hace algún gesto Con las manos, sí, es, <risa> es una Costumbre generalizada
0: y <risa> sí, o sea que hay más ñoños de lo que ustedes creen En este en este mundo Si ustedes ven que hacen una ceñita O que se paran dos segundos Y este loco, ¿por qué se paró antes de, de la puerta? No, y no para que se abra Sino antes, o sea Dos pasos antes del sensor Es porque se está preparando Para hacer la mueca
1: Sí Y no, no, no se hagan, aunque sean ñoños de closet, Los vi <risa> Sí, Ahí hablando de ñoños de closet, Charto
0: un gesto si era como ñoño de Closet, tiene varias películas eh, pues, relacionadas al tema, ¿no?
1: Pues yo más bien soy de la idea de que si le pagaban, pues está bien, acepto. Porque pues no, 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 no sé, creo que generalmente el Ñoño se caracteriza por ser ideas un poquito más abiertas que el, el racista misógino este.
0: <risa> sí, bueno, que ya en paz descanse el señor. Con todo y peluquín seguramente no, no, ahí en la caja.
1: No, no sé si en paz, pero ya.
0: Pues <risa> sí, ya por lo menos ya anda ahí, ya es polvo, como hacía yo, ya de ser polvo, excepto el peluquín, y, pero pues sí hizo cosas que la ñoñiza nos gustan, el planeta de los simios, esta de el Green, por ahí hizo una adaptación de Soy Leyenda que se llama de Omega Man, que al igual que todas las otras adaptaciones, pues, te, te, te faltó ponerle comillas a cuando dijiste adaptación, bueno, eh, pues, ¿qué es eso? ¿Una adaptación? Nada más le... alguien ojeó el libro y dijo Ah, vamos a hacerlo, tráete a... ¿A quién será el más chido? Pues, Chardon Heston. tráetelo Porque, pues, no, no, creo que no hay adaptación que le haga justicia, ¿no? Soy leyenda
1: No, es que no sí. la, 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 la mejor es la más vieja La de, las, la, de, de Last Man on Earth La Vincent Price es creo que la, la más cercana y, y sí altera demasiadas cosas, ¿no? Partiendo desde los vampiros Creo que de, desde ahí ya, ya hay problema Pero probablemente en cuestión de, de trama Es la, la que es un poquito más respetuosa Con, con la novela de Matisse
0: No, la de Will Smith Ya está para ver segunda parte Al parecer va a revivir
1: Sí, claro porque <risa> En la novela vimos al perro Que ayudaba a escapar de los hombres <risa> Oye, y dice que va a matar a los vampiros a cachetadas
0: ya no van a ser zombies, a ver si van a ser vampiros y si los va a matar a cachetadas.
1: Es que va a usar crema de ajo.
0: <risa> en la mano, sí. sí. Ándale. Sí, bueno, echar todo el gesto también. Eso.
1: Bueno, y eso, y eso de que va a haber, pues a ver, ¿no? Porque sí, creo que no está todos sus proyectos. Ya está también más cancelado que Woody Allen. Sí, que, que, que es una, una exageración. <risa> y más viniendo de la academia. O sea, la, la, la academia nunca canceló a, a John Wayne que John Wayne se quería subir al escenario a golpear a una mujer, nada más porque dijo que, que Hollywood era una bola de racistas y que trataban a los nativos americanos como objetos, y ya por eso se quería subir a golpear a una mujer. O sea, hay <risa> fotos en las que ves a tres tipos ya agarrándolo para que no se subiera a golpear a una señora, y no, nunca hicieron nada por casar a, a John Wayne, entonces, pues, no, no, no sé, y habría que recordar que también Clint Eastwood fue los que también dijo, ¿dónde la encuentra allá afuera? ¡La voy a matar! Pero... <risa> Curiosamente, ah, la, la academia decidió que iban a tomar medidas disciplinarias cuando el culpable era negro. Qué casualidad. Qué
0: casualidad. Ah, que el, el,
1: el duque tan.
0: Celebra, o sea, estaba tantito, pues total. Pues, entiendes, O sea, sí, yo,
1: yo sí digo que está mal. Los, los que lo defiendan, eso de la bofetada, <risa> también creo que, que, que está en error, porque hasta es un acto de, de machismo, ¿no? Viendo entrevistas, creo que su esposa ni, ni se sí. dio cuenta de que existe, tenía que ser <risa> ofensivo. Y aparte, no me parece que sea un chiste ofensivo, no, no se está burlando. Y por ahí hay un video en el que en el programa de Arsenio Hall, Will Smith sí, ella se mofa de un músico que no, no tiene cabello y se está burlando de que no tiene cabello, pero literalmente burlándose. Entonces, que vengas años después a decir que te ofende que alguien haga un comentario así es absurdo, pero pues jamás nadie le ha pedido sentido común, seriedad o congruencia a un pobre cientólogo, ¿no?
2: Pero, Pero qué, eh, qué, qué
1: sí. puedes esperar de una religión creada por un autor de ciencia ficción que ni siquiera era bueno. Bueno, si sí era bueno porque pues mira hasta dónde llegó con sus tonterías.
0: O sea, pues para muy ah, no, no, ¿no? bien. O sea
1: que ¿Sí? que exitoso es una cosa. Exitoso y bueno no siempre van de la mano. Eso sí. Y, sí. Y, y siempre nos podemos remitir al vez ser el más grande de todos los tiempos como evidencia principal.
0: <risa> lo malo es que si no tiene quién lo escribió es que fueron muchas manos. Pero en muchas manos
1: y todavía le meten, ¿no? oye, cuando les conviene, no, 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 versiones, versiones corregidas y aumentadas siempre sí. y serán bienvenidas. ¿Si, si lo puedes volver a vender.
0: Sí, no, miren, eso no dijo, no dijo que se amen los unos a los otros, dijo, ámense los que sigan a mis representantes, a lo que les digan ellos, ya después.
1: Ámense los unos a nosotros, los unos a los otros, siempre y cuando se deban, se vean <risa> como se deben ver y se comporten como se deben comportar. Si no, no cuentan, chusma, chusma. Ámense los unos a los otros después de dar el diezmo. Sí. Bueno, regresemos a
0: Soiling Green, Charlton Heston. Charlton Heston que aquí aparece como un personaje que decía yo, cambia el nombre, no sé, no sé, ahí sí no encontré la razón. El personaje de la novela se llama Andy Rush, que es un personaje más o menos alrededor de los 30 años, es lo que me, me pareció. Y acá en la película se llama Robert Thorne. No sé exactamente a qué se debió el cambio de nombre, porque los demás eh, personajes eh, mantienen su, su nombre, ¿no? El personaje de Edward G. Robinson es la chica que es eh, Lady Tyler Young se llama Cheryl, como la novela, pero él es el único que cambia de nombre. No sé si a lo mejor a él no le gustaba Andy.
1: ¿No? Seguramente dijo que no sonaba como nombre de hombre Y que era un apellido rudo Y por eso le pusieron espina Seguramente sí no no. Sí, sí, está sí Está raro que hayan cambiado totalmente el nombre Sí, ya, ya ves que de repente Los productores tenían ideas muy raras con los nombres no En, en la de los 70 eh, Recordemos que se van a ofender Los Batifans, pero los productores de televisión Decían que Bruce era el nombre de gay <risa> Entonces, pues no no, no, no sabemos qué, qué habría por ahí también con esto. A lo mejor pensado también en la popularidad de los VGs, y Decían, ay, no, es que Andy Gibb también se ve medio mariposón. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser Andy nuestro protagonista?
0: Sí, no pues, sí Entonces, aquí se llama Robert Thorn. La historia está ubicada, como decíamos, a diferencia de la novela, que es 1999, que ya es el 2022. O sea, nuestro tiempo. Y está igual en Nueva York pero pues con unos poquitos más de, de habitantes, ¿no? En fin. Bueno, pues uh, aquí sí ya se, se, no es tan sencilla la historia porque ya le meten más intriga, ¿no? Por ejemplo, hay un, un homicidio. Eh, bueno, el, el, el personaje de, de Charlton Hest tiene que averiguar qué, qué sucedió en ese momento. Cosas muy evidentes aquí sí, a diferencia de la, de la novela, el personaje, por ejemplo, cuando llega a este departamento, averiguar quién mató a un renombrado personaje ahí de la de la alta sociedad pues él sabe que es un momento para aprovecharse y llevarse hasta cosas de la casa, ¿no? o sea, tanta es la necesidad que dicen, pues quién me va a decir algo, soy el policía y vemos que por ejemplo en estas casas se hay agua corriente o sea, pues, a lo mejor lo de, lo de la escasez de la comida les ha pegado a todos porque precisamente el personaje de Cheryl va a comprar algunas cosas de comer y, y vemos que pues, que compra ahí algunas cosas, ya está como medio marchitas, incluso piden, encarga un pedazo de carne para, para este personaje que, que es asesinado y es un pedazo de carne que, que, bueno, este ni el peor puesto de barbacoa aquí de perro tendría, ¿no Beto?
1: No no, no no sé si ni el peor lo tuviera, yo creo que probablemente muchos puestos de comida no le harían el feo, pero pero sí de, digamos que está muy lejos de ser un corte al que un chef de, de un restaurante de medio pelo le daría le un buen rostro.
0: <risa> sí, no, la verdad es que ese bistec está todo corroído ahí. Muy muy mal, ya ni siquiera es este de res, ya le, le dicen, "Ay, pues ya ni sé de, de qué era, pero Sí, se ve Mira, muy
1: Considerando mal. lo que pasa después, dejémoslo en escarne y no, no te metas en problemas.
0: <ríe> sí, entonces, bueno, pues ahí, la chica llega con estos con estos pocos este cosas que encontró ahí en este pseudomercado y pues Charlton Geston aprovecha y se las lleva, canijo, como evidencia
1: seguramente. Sí, pero, pero de plano así, como Col Colville, el ratero de, de casas, ¿no? le Agarra una funda la almohada, sí, como costalito pues, hasta a sacar el botín.
0: Sí, se lleva la, esos productos, se lleva este, una toalla, se lleva
1: un jabón. un jabón. Un par de libros.
0: Sí, unos libros, pero sin ningún empacho, ¿eh? O sea, hasta se ve que, que le dice, pues yo aquí mi bolsita.
1: Sí, pa para que veas que sí hay cosas a las que acierta. La policía de Nueva York abusando de, de su cargo. <risa> ¡No, hombre! ¿Cuándo, ¿Cuándo iba a pasar eso? E e el hecho de que pueda ser algo tan ah no, no le voy a pegar a un policía, no estoy loco. <risa> Oye, ni en defensa propia. Sí, no. no. Sí,
0: no. Y eh, bueno, pues se los lleva a su casa que comparte con, con Sol, que es interpretado por Edward G. Robinson, que curiosamente... Es... Años antes estuvo a punto de, de ser el doctor Seyus para el planeta de los simios, pero al parecer dijo, no, ¿saben qué? Yo la, la verdad el maquillaje no lo voy a aguantar, porque pues ya tengo mis añitos, había tenido algunos problemas
1: de salud, y se hizo un lado, ¿no?, de, de salir en el planeta de los simios. Sí, que aparte era un actor muy, muy veterano, ¿no? Él, sí. él empezó haciendo cine mudo. O sea, nada más para tener una idea que qué tan ¿no? o sea, él empezó su carrera a, a, a inicios de, de los años 20. Sí, 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 sí ya con muchísima experiencia. Y en el tema de maquillaje y prostéticos hay muchas veces que no no es se hace mucho especial al respecto, pero hay gente que es alérgica. Entonces no, no, no te creas que a veces nada más incomodidad, sino que a veces sí sí las reacciones que puede tener en la piel de una persona. El, el maquillaje y prostéticos es algo que, que puede, puede llegar a ser bastante más complicado, pero... Pero sí, estamos hablando de un, de un actor muy, muy veterano, y que fue hasta allá bastante grande, que, que ya sin empacho decía, pues sí, soy judío, y que, y de hecho él pedía que, que ajustaran a muchos de sus personajes para justamente reflejar su religión.
0: Ah, mira, porque sí, él seguramente algunos de ustedes lo recordarán como gangster ¿no? En aquellos años 40
1: en, Sí, hizo mucho cine noir. Uh -huh. es, es probablemente más de, de donde yo lo, lo ubico. Sí. Que, a, acá lo que me sorprende es que es de los pocos papeles donde lo he visto con barba generalmente salía salía rasurado, era alguien a pesar de ser de cara más o redonda, de una mandíbula medio cuadrada, entonces lo podías ver ya fuera como como mafioso, o a veces como policía y generalmente con un puro o una pipa entre los dientes.
0: Sí. Que, y además seguramente es de los pocos personajes que pues es bueno, ¿no? En ese sentido.
1: Sí. Porque aparte te, te lo ponen como el, el lazo con el pasado, ¿no?
0: Uh -huh, exacto.
1: En ese sentido, el personaje que está escrito para que sea con quien pueda conectar la audiencia. Es el que recuerda cómo era el mundo.
0: Sí, eh, por ejemplo, este mismo personaje en la novela no es no es esa conexión, ¿no? Inclusive él dice, pues yo ya, yo ya ni alcancé a ver ciertas cosas. aquí, aquí, aquí sí. Uh -huh. eh, le platica a, a este... Policía Torn le dice, pues es que el mundo antes era diferente, ¿no? Y aquel, ay, sí, mano, todos cuentos. Siempre ha sido igual. Y además, eh, eh, hacen una, la verdad, es que por ejemplo, esta de Nueva York que nos presentan, con estas olas de calor que dicen, pues es un año, ¿no? Con una ola de calor. Eh, y entonces se ve a Charlton Heston sudando como, como dijera aquel, como
1: puerco. Pero nunca se quita la chaqueta, que es lo más ridículo. Sí. Siempre te la chamarra pues y dices, oye, pues tres camisa que te puedes abotonar, ¿por qué siempre con la chamarra si tienes tanto calor, maldita sí sea? se sí va a ver muy sudada.
0: Sí. Sí, y, este, y oye, y, y por ejemplo, pues esta esta ciudad que se ve como mucha polución, ¿no? O sea, contaminada, la verdad es que la hacen bastante bien, porque sí se ve... Dices, el
1: filtro amarillento y como polvoso, ¿no? Como si siempre hubiesen nubes de polvo uh -huh. flotando por todas partes. Sí, la
0: verdad es que ahí sí, sí se sacaron un 10, ¿no? Creo que se ve todavía se ve bastante impresionante. Y entonces el personaje de, de Edward G. Robinson Sol que dice, oye, es que antes había bosques, había mares, está todo contaminado y la gente eh, anunciando el soil en Green, que aparentemente está hecho De, de plancton, ¿no? De algas Entonces eh, Es la, la mejor combinación de, de nutrientes que puede encontrar la gente Y pues sí, obviamente la gente Es lo que, lo que le alcanza ¿no? para, para comer, que, que además No es el único Soylent que, que hay Hay un Soylent eh, Amarillo Y uno rojo Y este nuevo que es
1: verde Sí que, que se supone que es lo, lo que tiene el, el nuevo, es eso, ¿no? Que se supone que incorpora un plancton Nosotros, uh -huh. el, el nombre, como ya me has mencionado hace un rato, es una mezcla de soya y lentejas. Sí. Imagínense, vendía lo del soy lent, es, es eso, eran soya y lentejas. Uh -huh. Entonces, se, se supone que el verde se vuelve tan popular porque era bastante más nutritivo porque incorporaba plancton O eso creían. O eso creían, porque pues
0: ya el mundo estaba todo chupar, patas para arriba, pues cuál plankton, de dónde le iban a sacar. Y, bueno, pues, por ejemplo, esta visión que tienen de, pues, de las mujeres, ¿no? Que, que algunas, pues, sí, aprovechándose de, no, aprovechándose ellas, pues, pero que tienen cierta condición de belleza, pues, a lo mejor les va medio bien, pero además son, son tratadas de muebles
1: literalmente así es como se ven a ellas que la, la, la primera vez es algo que te, te sorprende no porque llega a investigar la escena del crimen sí. y voltea a la chica y le dice mobiliario sí de él sí, ah. sí. y hasta Pero la no. segunda vez que hasta la segunda vez que lo menciona te das cuenta de que cuando dijo mobiliario no estaba preguntando ah, por el departamento se refería a ella a ella
0: exactamente ahí sí sí así como lo cuenta así exactamente como lo estás narrando me pasó así de mobiliario pues sí no o sea sus muebles del señor o sea su cama, sus sillones. Sí, su... todo era de él. Sí, pero no, en en... le hablaba a ella.
1: Sí, ya hasta la, la segunda mención, o ya con otro persona, habla, es que es que el mobiliario no sabe cuál es su lugar.
0: Sí, cuando sale este desgraciado, ¿no? Porque eh, la chica se queda con el departamento en lo que se investiga, invita a algunas amigas que son mobiliario de otros departamentos, y llega aquel desgraciado pegarles a gritarles, y, y pues yo sí, la verdad, no me acordaba de la película, y dije, ahorita el gesto de, de menos le va a meter también un cachetadón así de, a ver, ¿qué se siente? No, pues no, pues no, pues no, mendigo, eh, yo sí le hubiera puesto por lo menos un par de patadas así, ándale y a ver, dime algo, pues, más para adentro, pero bueno entonces eh, pues sí es muy triste ¿no?
1: un poquito más, más de justicia a ver yo yo lo detengo y, y se va a golpear la, la espinilla con una con una mesa <risa> a ver muebles péguenle. ándale <risa> sí pues sí
0: pamba ¿no? por lo menos sí, sí hijo desgraciado y esas son las condiciones en las que la gente tiene que, que vivir en, en ese en ese futuro que bueno pues no es tan diferente del nuestro, ¿no? Porque actualmente también hay gente que, que vive pues en condiciones muy extremas de pobreza, hay gente que bueno pues tiene que, que vivir eh, vendiendo lo que pueda vender incluyendo su cuerpo y la verdad es que son de esas cosas que, que parecen muy extremas ahí en la, en la película del mobiliario o gente viviendo entre comillas en carros... Eh, Seguramente periférico, así su un nudo, ya nunca se destrabó y están viviendo en carros o de plano en escaleras, ¿no?
1: Bueno, ya sabes de dónde salieron aquellos sketches en, en los que <risa> a, habían convertido el viaducto sí. en, en una habitacional donde todo el mundo vivía en su auto. Ya sabes de dónde sacaron la idea. Sí, sí que le daba tanta risa, como... pero ya
0: no, a mí ya me da risa, honestamente.
1: Sí. Sí, yo honestamente yo estoy en las que tú, yo yo creo que tendría más de 30 años que no veía la película. Si sí, la, la olearon y fue, ah, mira, esto no me acordaba. Antes. Sí. Pero, pero ahí creo que sí hay por ahí algunas fallas con esa parte de, de la construcción del mundo, ¿no? Porque te hablan de que siempre hay eh, oleadas de calor, que está el, el clima. Eh, eh, insisto, eh, hace 50 años ya se hablaba de calentamiento global uh -huh. y seguimos en las mismas. Sí. Y, y ahí sí me llama la atención que, por ejemplo, eh, lo ves cuando él entra y sale de, de su edificio, que hay mucha gente durmiendo en las escaleras, ¿no? Sí. Y si sí, muchas veces de día ves que las calles están llenas y cuesta incluso trabajo caminar por las calles, pero en la noche las calles están desiertas. Sí, sí, siempre está haciendo calor ese. y la gente tiene ropa y demás. ¿No sería más fácil que salieran a dormir en las calles? Sí. Y entonces, sí, 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 hay, sí hay por ahí dos, tres cositas que, que te hacen un poquito de, de ruido. O sea, creo, creo que eso es bastante más incómodo eso de, de hacerse bola en las escaleras. Que, que si te buscaras un rinconcito de banqueta
0: Sí, porque Efectivamente ahí La gente está este, Como si hiciera como si, si frío en la verdad de hacer calor no Todos hechos bola ahí este, Juntitos, pues, no, se supone que está haciendo calor Y, y bueno, pues son De esas cosas que, que de pronto se les va ¿No? Los directores así de ¿Hace calor? Ah sí, y se le olvida A ver, todos juntos O pónganse su gorrito para que Parezcan más pobres como dijera nuestro buen amigo este, Jorge Tobalina, a ver, actúen de más pobres, ¿no?
1: Sí. Todavía no, todavía no, hasta que diga acción.
0: No <risa> Sí. Ustedes no se coman entre ustedes hasta que diga acción. Pero la verdad es que sí, sí, todas esas, esas cosas, como comentamos del estacionamiento en el, en el periférico, de la gente viviendo pues, eh, hoy, luego conocemos historias, ¿no?, de gente, de, de familias de 10 o 15 en un en un departamento, este, pues, dices uno, pues, eso no es vida o no sé, este, sí, como, como decía yo al principio, sí, son cosas que luego llegan a pegar. Vamos, vamos ahí viendo, que, por ejemplo, decía yo lo del agua, que también es un, es una cosa que también está escaseando, como pues, actualmente estamos viendo que, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cada vez es más complicado que se tenga agua ahí. En el libro me acuerdo que, que llega el momento en el que se rompe por ahí, creo que una tubería, y entonces les dan eh, una ración así de agua de, de un litro por persona o dos litros por persona, ¿no? Y por ahí les avisa, este en el libro Andy Rush les avisa: oigan a, a Sol y a Cheryl que después se va a vivir con él, eh, váyanse a formar, a traer agua, porque hay una bronca. ¿Pero qué pasó? Ustedes vayan. Entonces, eh, acá, acá por ejemplo, pues, se nota a uh, Charlton Feston cuando se, se lava la cara no desde el principio de la película, así como que ay agüita corriente, no eso nunca se ve, en, en mi colonia ya ni la conocemos, y se lava la cara así como, como si hubieran pasado prácticamente años sin que lo hiciera, y bueno, pues si, si ustedes que nos escuchan en algún momento han padecido de agua o, o lo padecen, pues sí saben que, que eso del agua es, de verdad que sí llega a afectar mucho en el ánimo, ¿no? Eh, no es lo mismo que, pues, que tengas agua y que te puedas bañar y, y en fin, eh, los diferentes servicios de, del agua, que no lo tengas, es, es, sí cambia la
1: gente cuando, cuando haya, cuando no hay. La clase de cosas que das por sentado y hasta que no, no tienes que, que sufrir sí. por no tener algo con lo que has vivido siempre, no, sí. no, no entiendes qué qué tanto puede afectar la forma en la que haces las cosas.
0: Sí, y aquí lo vemos, ¿no?, y, pues es, decimos la comida, el, incluso hasta se acerca al aire acondicionado, así de, ¡ay, qué fresquito! Entonces, eh, pues es el mundo en el, que se, en el que se vive. Y aquí, bueno, pues... Aquí sí hay un poco más de, de, de trasfondo, lo que vamos descubriendo que sucede. Ah, como decía Beto, bueno, pues se lleva eh, el personaje de Henson, se lleva unos libros que entrega Sol, que, que es el que le ayuda un poco a a descifrar los casos entonces le dice mira traje estos libros para ver por qué murió este personaje eh, seguramente ahí sacaremos algo y pues eh, Sol va descubriendo no que si sí hay una conexión entre este Solen Green y este personaje que mataron porque aquí sí sí hay es directamente mandan a matar a este personaje entonces si sí hay algo raro detrás no de, de, de ese asesinato a diferencia del de libro eh, y bueno, pues Sol, que es, es este personaje que, que todavía tenía esos gustos por, por, en su infancia seguramente, un mundo más normal, cuando se le lleva la carne y le prepara ahí una especie de estufado y se comen su, su manzanita, ¿no? Todo muy... Pues era un manjar prácticamente.
1: Sí, a, aunque le hace gestos a la lechuga. <risa> sí. <risa> pues no <también>. sabía <risa> Bueno, ¿quién no le hace gestos a la lechuga? <risa>
0: sí. Digo, ahí ves que está bonita, pero pues por lo general cuando acompaña algo padre, En ¿no? una, una hamburguesa, así solita. Sí, pues sí. ¿Qué, qué, qué hay abajo de esto, ¿por qué me diste esta? ¿Qué, ¿Con qué va? Sí, así de qué, qué onda. Y aquel, este, ¿no? Viene emocionado comiéndose su, Sus plantitas, su pedazo ahí de carne. Ah, ah se sí lleva también, ¿sabes qué se sí lleva, Beto? El, pues el alipuz, ¿no? Por ahí es un, sí. una botella de... Una botella de Bourbon sí, así de ah, ¿no? Así de que están acostumbrados a, a beber agua este, mugrosa. Se sirven su, su vasito de, de chupirul y ah, todo bien suave. Digo, obviamente para ellos, ¿no? Porque pues, como dices quién saque, cómo lo prepararon, pero bueno. Y esos son los pequeños placeres que, que pues, estos personajes tienen. Y que, que la verdad es que ya en esos entonces ya que para ellos seguramente ya la vida no es vida, sobre todo cuando tienes esa, esa referencia que, como comentas tú, Beto, del de, de pasado y cómo son ahora las cosas. Eh, sí es un personaje muy muy que tiene esa nostalgia,
1: ¿no, Sol? Sí, yo, tengo que, lo, yo, yo siento que así como lo escriban, para que fuera con, con quien pudiera conectar la audiencia, de tener una, una conexión entre el mundo en el que vivían y el que les estaba mostrando la película.
0: Sí, digo y esa se nota cuando descubre qué es lo que sucede con este Soilen que dice pues ya la verdad yo ya para qué quiero estar en este mundo no y sí, dice, pues,
1: ya, yo, sí. yo ya lo viví cuando estaba bien ¿no? ya no quiero ver en qué acaba después de esto <risa> sí
0: está muy grotesco esto la verdad y dice que se va a ir al hogar yo pensé que sí pues, va que a ir a un retiro no voy a ir al hogar y no pues son estos lugares de eutanasia prácticamente
1: sí Sí, que, que pues, de, de entrada con ese No, pues me, me voy a ir a casa yeah, I'm, I'm going home y, sí, y tú estás pensando No, pues al, al lugar de donde vino ¿No? Su, su sí. aldea pueblo, qué sé yo ver, se ven, sí. y, y de repente es que atraviesa la ciudad y luego le, le, <risa> le encuentra en otro El recado, me fui a casa Y sale corriendo, <risa> ¡No! <¿Por qué? risa> y ¡no! Y tú no sabes que, Ya cuando medio sí, Ya, a, a, a... ya cuando, cuando ves la fila y que está llenando Por veces, okay, sí. creo creo que esto No es lo que yo pensé que era
0: no, le preguntan, este su color favorito, mm, naranjita, ¿no? Este, ah, bueno, música clásica. Y, y eso, por y ejemplo...
1: 20 minutos antes de, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Ya lo reciben acá, viendo ¿no? este en una salita, ¿no? A ver, acuérdense aquí, yo dije, pues... Ahorita de, le van a poner la inyección letal, ¿no? No sé, pero no, hasta eso no es tan, tan gandalla, ¿no? Fue su copa de cicuta para ser más clásicos Pues sí, digo, pero pues le ponen imágenes de, Pues del pasado, de un mundo más bonito Y aquí él pues llega, corre, corre y así de Déjenme verlo, ¿cómo que no? Y pues es cuando, en esta escena la verdad es que sí eh, A mí se me hizo una medio cursi Pero sí funciona, ¿no? Dentro de, de lo que te están eh, contando
1: Sí, porque sobre todo creo que ayuda el hecho de, de que te puedan poner la otra reacción, ¿no? Uh -huh. Porque tú ves lo, los videos que le ponen y no hay nada que, que a ti te parezca, que tengan de especial eh, singularidad, ¿no? N nada que que digas, ah, sí, qué que, que bonito, hasta que llega a buscarlo eh, Dorn y, y se da cuenta de, de, de lo que está pasando y exige que le abran ahí. No, no, pero es que la segunda, no, no me importa, quiero ver... Y lo abre y, y lo ves viendo las pantallas y son cosas que, que pues él literalmente la, la única referencia que tenía a, a esa clase de, de mundo que ven ve esas escenas Es lo que solo le contaba
0: Sí, sí, y él pensaba que eran eso precisamente cuentos, ¿no? Sí no nah, Eso no existía, ¿cómo crees que el verde y, y el, el agua de los ríos o el mar así chasporroteando? Pues nada, ¿cómo crees que eso no eso no existía? Hasta que ves las imágenes, ¿no? Y que, que ve que Sol eh, está emocionado por ver esas imágenes. Y que es con lo que se va a ir. Sí, Y le ponen, le ponen esta musiquita de, de la Sinfonía 6 de, de Beethoven, la pastoral. Por ahí de, andan escuchando de fondo. Pues la verdad es que sí está, sí está bonita. La, la, hasta padre la escena, pero pues también es feo, ¿no? Que, que, o sea... Por momentos sí, a mí sí me hizo pensar en, también como en mi propia mortalidad, ¿no? Así de, híjole, si te dieran chance de escoger eh, así morir, pues, ¿qué pediría yo, no? O sea, pónganme a mí las caricaturas de de, de Batman, la serie animada, o, o de música, este pues no sé, ¿no? Algo más, no sé, pónganme el, el Dark Side of the Moon, una cosa así, pero pues uno porque... Son otros tiempos, pero la verdad es que esa escena sí,
1: sí tiene su, su parte emocional. Sí, que, que en general mucho de, de la parte emocional de la película siempre hay en el personaje de Sol, ¿no? Es, es creo que siempre va por ahí, porque incluso cuando te, te tratan de plantear la relación entre Thorne y Sheer es completamente sexual, no, no hay nada de, de sentimentalismo sí, en no. ella. Ahí no. incluso incluso de parte de ella es más la, la añoranza de poder tener algo distinto, ¿no? Uh -huh. Pero él hasta el último momento, él la sigue tratando como mueble. Sí. O, o sea, que te quede claro que no no es el bueno de la historia, nada más es quien está en contra de los más malos.
0: Ah, y además es aprovechado, ¿no? También, o sea, no es menso, sabe que, que ahí va a sacar algo, o sea, no hablo de, de, de nada más del personaje de Cheryl, sino que va a sacar que pueda estar tiene una cama, digamos, blanda, se puede bañar con ella, ¿no? Ahí sabe que mientras esté que investigando. Sí. Que, y
1: mientras no, tiene, no llegue el, el nuevo inquilino que va a habitar ese, ese departamento, pues es, es un lugar que está disponible.
0: Y que cuando llega, pues, le dice, ¿no? O sea, tú eres la, la aquí el mobiliario, sí, ah, bueno, pues, a ver, me pareces bien, que te gusta, que no te gusta? De vez en cuando ahí vamos a salir o ven mis amigos, ¿te parece bien? Sí, sí me parece,
1: pues ya. Sí, pues, literalmente es explicándote por qué se refiere a ella, así, ¿no? Que, que siempre dice, pues ya cuando llegue el nuevo inquilino él decidirá si me quiere conservar o no. Tal cual, como el, el que compra el departamento y tiene algunos muebles, ya si te gustan los muebles tú decides si te los quedas o no.
0: Sí, que pues, la verdad es bastante feo. En, en la novela, sí hay, sí hay, sí, si bien no se construye así, eh, la relación eh, sentimental pero sí sí existe ¿no? un poquito más o sea obviamente sí. se, se deslumbra más eh, que se siente atraído Rush por Cheryl tienen esta parte sexual pero después sí se aunque él evita ¿no? como, como sentirse eh, atrapado emocionalmente pero bueno al final sabe que sí que sí siente algo por ella sí y ella accede a irse, pues, ahí como no es un mobiliario como tal, en la en, estaba contratada pues por, por el personaje de Big Mike, igual que un guardaespaldas que tiene por ahí, y dice, pues, a nosotros nos contrataron y vamos a estar aquí hasta tanto tiempo, ¿no? Entonces llega el momento en que ella decide, bueno, pues mejor me voy contigo, porque aquí no tengo nada que hacer. A diferencia de, de la película que sí, ella, ese era su mundo, o sea, ella pertenecía ahí Y el único que la podía quitar de de, esos, de ese lugar, pues, era el nuevo inquilino
1: sí, sí, literalmente hasta que el inquilino decidiera que, que no le gustaba el sillón y lo echara a la calle Pues ella no tenía <risa> otra parte a donde irse
0: Afortunadamente, pues supongo que para ella decidió que sí y, y ahí se queda ¿no? o sea bien para ella por ella a diferencia de pues bien de,
1: pues viene entre comillas ¿no? porque sí, pues no, sí. no sabes realmente cómo la va a tratar porque aparte eso es otra ¿no? que, que por incluso por el de, desde el primer interrogatorio que, que llega y cuando la, la empieza a interrogar le hace una revisión por encima a ver si no trae moretones y demás o sea que, que es, es normal que probablemente en otros casos se encuentra con que el mobiliario es bastante maltratado. Sí, sí, pues sería, no sería raro,
0: ¿no? este que al No acceder a ciertas cosas, como no? A ver, aquí mando yo, ya después para la segunda, es pues sí, sí lo hago. Condiciones que, que digo, pues desafortunadamente hay veces que, que la gente tiene que soportar, ¿no? Si, si quieres tener ciertos lujos o comodidades pues ni modo, digo, ni modo en el sentido de que, que a veces cada quien toma ciertas decisiones, porque no tendría que ser así, ¿no? Tendría, tendría que, que, como comentaba yo un poco al principio, o sea, es cierto esto de, de la sobrepoblación, que en algún momento pudiera rebasarse tanta gente y no hubiera recursos para todos, pero también es cierto que que hay algo de lo que el que tanto en la novela como en la película pues no pasa, se pasa por alto no que es esta distribución un poco como de la riqueza porque a lo mejor de alguna forma sabemos que la gente que entre más tiene pues más acumula o incluso aquí y en la novela bueno pues lo que llamamos clase media pues prácticamente o, o definitivamente no existe o sea es y, y alguien que me esté escuchando a lo mejor dirá pues ni existe tampoco ahora mano pero bueno, tenemos esa, esa ilusión de que existe cierta clase media y aquí no, ¿no? Entonces es la gente que sí puede darse estos lujos y la gente que de plano, eh, pues vive, como decíamos, en, en, las escaleras, vive este, en esta iglesia que, que también recibe toda la, eh, a esta gente que ya no tiene dónde vivir, se
1: tiene que ir, pues, a donde sea, ¿no? A pasar las noches. Y sí, pues volviendo un poquito al tema de las predicciones, ¿no? Uh -huh. De una u otra forma, es, es uno un de los primeros ejemplos que vas a encontrar en la ficción de esta idea del 1%. A ver, cuéntanos para que la gente, para eh, la... pues, sí, que yo entienda. Así que, <risa> que, 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 que <risa> vamos, muchas de las protestas sociales en los últimos años vienen de, de que muchos teoros llegaron a la conclusión de que el, la, el más del 90% de la riqueza en el mundo está concentrada en manos de menos del 1% de la población entonces eh, es, es algo que desde hace, no, no, no sé, que tendrá unos 15, 20 años, se volvió a popular el, el término, no que para referirte a, a aquellos que viven con privilegios y, y en la riqueza, se les conoce como one percenters, o, o los del 1% y al resto de la población la, la la clase trabajadora, los que tienen que ir casi casi día al día porque como mencionas la, la clase media, pues o que y eh, tendió a desaparecer lo, lo que se sucedió con la distribución de la riqueza eh, en las últimas décadas, pues fue que los, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, creando un, un vacío y una distancia en medio de ambos. Exacto. Entonces, eh, es, es algo que eh, poco a poco se, se fue dando y, y realmente la gente cobró eh, conciencia de, de, de qué tanto se había abierto hasta muy recientemente, ¿no? De tener cosas de de 10, 12 años más o menos que empezó todo este movimiento de, de cuando vino lo de Occupy Wall Street y cosas por el estilo, que, que sí se convirtió en un tema de, de uso más común, no porque más allá de, de gente que se dedicara a hacer estudios eh, económicos o, o que tuviera cierto nivel de, de educación, a lo mejor lo, lo podía ver como algo que estaba pasando, pero no era algo que, que fuera parte de la conciencia eh, popular. Y es algo que en los últimos años ya, ya se dio Y pues en este mundo es algo como eso lo, lo que están proyectando, ¿no? Entonces es algo que igual lo ves ahora en la película Tú la ves ya con, con el contexto del mundo en el que vivimos Y también te, te quedas con la idea de que Ok, esto que tiene de futurista es el mundo en el que vivimos Sí,
0: exactamente Pues ahora sí que Aquí nos tocó vivir, dijera doña Cristina Así es <risa> Oye, y bueno, pues finalmente Pues don Sol eh, entrega el equipo, o sea, eh, fallece, y, y es aquí donde se empieza a, a ya el desenlace, ¿no? De que, a ver, eh, Tron se da cuenta de que se lo llevan y si bueno, van a dónde se lo van a llevar, ¿qué va a pasar con él? Se lo llevan en unos camiones de plano, así como de basura, tal cual. Él se, se va en estos camiones a ver hacia dónde los llevan, ¿qué hacen con ellos, con los cuerpos? Y bueno, pues es ahí aquí donde se descubre, ¿no? Que el Soylent está hecho de gente.
1: Sí, que es a, a lo que me refiero que probablemente mucha gente ha escuchado por ahí la, la frase de Soylent Green these People, que, que <risa> ni siquiera es li, literal, ¿no? Pues es como todas esas frases que se hacen famosas del cine. Eh, mencionaba yo hace un rato la, la de El Imperio contra Ataque que, que pues realmente todo el mundo le anuncia de una forma que no es como aparece en la película o el toca la de nuevo Sam de Casablanca ¿no? que tampoco ah, vale. nunca aparece así sí. pero es algo que se convierte tanto en parte de, del imaginario popular en la conciencia colectiva que Termina por modificarse y la, la gente ya la, la ubica de esa forma y la repite así. Aunque no sea así como aparece en la película. Pero sí, seguramente mucha gente que jamás ha visto la película. Alguna vez ha escuchado aquel que, que soy Green is people. Cuando voy a is made of people. <risa> está hecho de gente. Sí, está hecho de gente. Pero pues ya sabes lo que dice, ¿no? Somos lo que comemos. <risa>
0: <risa> Oye, pero pues, si alguno de ustedes que nos escuchan no les gustan las pasitas... Pues es de lo que estaba hecho en el spoiler. <risa> bueno, en su mayoría, ¿no? Porque eh, aquí en este, en esta casa, en este hogar, en este lugar de, de, para practicar las eutanasias, bueno, pues se ve que son la mayoría, son gente ya eh, eh, de la tercera edad, pero pues probablemente cualquier... La tipo mayoría, de, pero ¿no? sí
1: se ve gente más joven. Sí, sí, ¿no? Pues es que en ese mundo, pues, realmente, como que sí, sí te puedes imaginar a mucha gente que dijera, ah, ya no quiero seguir viviendo, ya me voy, voy, sí. a, voy a entregar los tenis.
0: Exacto, sí. Pero bueno, pues para que no se quejen de las pasas, Ay, uno tiene que aprender a comer de todo. Sí. Que por cierto, hasta, ahí, veces. hasta... Ok, bueno, eso no, no, tampoco <risa> exageremos, no somos ardillas. Si
1: comes lechuga y no eres conejo.
0: Eh, bueno, eso sí, pero sí tengo, mira, aquí tengo mi conejito.
1: <ríe> sí,
0: oye, eh, que por cierto he leído dos, tres lugares donde dicen esta, esta película del canibalismo, pues, o sea, sí, efectivamente comían eh, el soil en hecho de gente, pero no le decían a la gente que era, ¿no? Realmente, porque le decían que era pla Planton, entonces, pues no no es que fuera un canibalismo consciente
1: sí, sí, porque para fines prácticos justamente por esto que estamos marcando de, de la idea de la gente con privilegio lo, lo del 1% y demás y después de ver cómo vivía y que descubrimos que el, el muerto al que está investigando, el, el antiguo propietario de S.H.I.E.L.D. resultó ser uno de los miembros de la junta directiva de la empresa a cargo de, de vender el sol en sus distintas variantes y ya vimos que no comía Sonic, así es de que no hay un, un crimen consciente porque realidad la gente que sabe lo, lo que están haciendo y tiene comida de verdad
0: sí y aquellos pobres pues comían esto no que les daban este pero no por porque ellos eligieran no decir bueno pues sí yo sé que de qué está hecho entonces eh, aún así digo obviamente es impactante no saber que pues que los alimentaban con, con esas galletillas.
1: galletillas sí, que siempre puedes jugar algún poquito ahí al abogado del diablo no en, en esta distopia en, en la que viven y, y que te hablan de que qué va a pasar con el cara, ah, se la van a llevar a una planta de desecho, de desperdicios, y estás estás hablando de un mundo en el que hay escasez de todo y hay muchas carencias, pues sí, ¿por qué tendrías que deshacerte del desperdicio? Trata de aprovechar todo lo que se pueda, ¿no? O sea, sí, sí, es, entiendo que es un punto que, que resulta muy polémico, pero tampoco es como si estuvieran matando gente para hacer la comida.
0: Ahí es exactamente el punto en el que yo digo que, que cuando decimos del, de los cucharones de gente, pues quién sabe qué hacían ya cuando los echaban al camión, a lo mejor se los llevaban y pues, fusilados y órale, ¿no? No sabemos, no sabemos,
1: no, no, no. Pero no, no, no tenemos no evidencia. Entonces, mientras no tengamos evidencia, pues sabemos que sí eran. Eh, tal vez gente sin escrúpulos, pero no los podemos estar acusando de, de cosas demás <risa> aparte de las que tenemos evidencia. no,
0: no pues, te digo, pues ya lo sabemos cómo se maneja esa gente, este, Beto. ¿Para qué nos hacemos? Son, eran unos o sea, desgraciados.
1: Bueno, sí, eran unos desgraciados, pero no, no sabes. O sea, a lo mejor a muchos de esos sí si es, pues lo, lo vamos a guardar un par de días <risa> y luego lo, lo soltamos. Pero pues los que pues, se rompieron mientras nos echábamos a la caja del camión o cosas por el estilo, pues estos sí se van a la planta de procesamiento. Ándale.
0: Este, que además está bien canijo, porque pues qué tantos nutrientes podían sacarle a la gente, pero no era, ya ni buscaban eso, solamente eran buscar hacer algo, ¿no? Para que pareciera comida. Sí. Estamos curiosos, creo que, que por ahí sí he leído y he visto algunos documentales en los que dicen, no, pues la gente, o sea, el ser humano en su carne en su, no está hecho para que, que otros seres humanos se lo coman, incluso algunas a pesar de lo que diga el, el doctor Hannibal Lecter, si te hagas muy acá tu, tu cerebro, tu hígado, pues tiene toxinas ¿no? Este, que hacen más daño que, que bien a diferencia de bueno pues de otros productos de, de res o de, de puerco que igual mucha gente dice no hace daño pero bueno pues es la gente la gente el ser humano está acostumbrado a, a consumir ese producto a diferencia de, de que un ser humano se coma otro ser humano
1: Sí, o sea por muy mucho que te lo creo que el, el tema con, con Hannibal Lecter es que el, el discurso que tiene no es algo que necesariamente él se compra, no es el discurso que vende Sí. Y, y eso es lo que lo convierte en un psicópata. Sí, sí, porque sí. en realidad, sí, si lo piensas bien, cuando hemos visto otras historias de este tipo en donde se habla de, del canibalismo, generalmente se le ve más como un acto de poder. El, el que tú lo veas como una situación de estatus o de, de tener poder sobre otra gente. Por decir, yo como gente, y es algo que no cualquiera. Sí. Y, y lo ves en, en cualquier tono de historias, ¿no? Lo puedes ver en historias distópicas, lo puedes ver en historias de comedia negra, lo puedes ver en, en sátiras y cosas por el estilo. Generalmente ese es el enfoque que se le da. No no es el acto de me lo como porque es un manjar, sino me lo como porque es una declaración de estatus y poder. Okay. Que, que, que hablando de, de comedia negra Por ahí hay una bastante reciente Que está por ahí en, en Star Plus Que se llama eh, Fresh Si, si, si le ponen ya un vistazo Creo que tiene por ahí Un, un poquito de, de puntos de vista interesantes Acerca de ese tema Ok, Fresh se llama Fresh okay, Seguí
0: okay. patrocinada por Sebastián Stan Ah, ok, ok, sí Creo que sí la, sí la Escuché Pues sí, entonces ese es el giro que, que aquí nos presenta, ¿no? La verdad es que yo creo que sí, en ese sentido, el, el, la película es dos rayitas más impactante, ¿no? Que el, que el libro. Y pues no sé, o sea, hay, hay, sobre el tema creo que no ha envejecido nada. Ay, obviamente visualmente sí, pero pues hay cosas que sí todavía. Y, y, y tenemos este, esto que decíamos de. Son avisos que nos daban en los setentas y qué vamos a hacer, pues, yo creo que hay veces que les... diciendo
1: qué vamos a hacer ¿Sí?
0: y nadie hace nada. Yo creo que estas películas ya las ve la gente en la, en la televisión y dice, ah, bueno, en ese entonces decían que iba a pasar algo y pues, no ha pasado nada, mira, estoy aquí, bien chido, viendo el fútbol, tengo mis chicharroncitos, yuki.
1: Con, con la persona sí. que digamos aquí estamos bien chidos viendo, si estás viendo el, el fútbol, le puedes decir sí, recuerda que este año <risa> como no hay calentamiento global, el mundial se va a jugar de noche y en estadios cerrados. Gracias.
0: Sí, ándale. Pues sí. Y eso es lo menos lo menos, ¿no? Pero, pero, sí, pero, pero digo, sí. por poner un
1: ejemplo, sí, tu fútbol no ha cambiado nada.
0: <risa> sí, ya no se jugaba como en los setentas, ochentas, a las doce del día. Sí. ¿Cómo ves Beto? ¿Qué tanto ha, le ha pasado factura el, el tiempo a esta película?
1: O? Es que son, son 50 años que aparte yo creo que ahí fue, fue como decidieron el, el tiempo ¿no? que, que si, lo, si lo ves bien ahí le, le puse un poquito a los números la novela es del 66 entonces uh -huh. como que, que viendo el 66 era múltiplo de 3, a lo mejor le pareció un número redondo pues nos lamentamos la, la mitad de este, de, del mismo número lo echamos el futuro 99 33 añitos era como mo moverse en en números cíclicos, que, qué tanto se trasladaba al futuro. Y en la novela, eh, era, era esa la diferencia que tenía, ¿no? 33 años, del 66 al, al 99. Uh -huh. Para la película, yo imagino que pensaron hacerlo como un número más cerrado. Y lo más probable es que hayan estado filmando en el 72, o que por lo menos en ese sí, sí, año no. haya escrito el, el guión. Yo, pues no le echamos 50 años al futuro. Ya, pues, por cuestión de, del estreno más se les convirtieron en 49, pero probablemente fue, fue eso. No tanto que estuvieran pensando en, ay sí, qué tanto cambiará el mundo en 50 años. Nada más era pensar en echarle una, una cifra cerrada hacia el futuro. Pero, pero es como muchas de las películas de esta época, ¿no? Es, es algo que, que me parece que es ya incluso a, hasta lo esperas, ¿no? No, no vas a ver una película producida hace 40, o 50 años y esperar que se vea como una producción reciente. Sí,
2: claro. ¿no?
1: Sabes que, que ha, ha avanzado mucho en la tecnología, sobre todo en en el caso de, de efectos especiales, es algo que, que siempre afecta. Y en, en este caso, creo que es muy evidente que, que muchas escenas que tienen en exteriores, sobre todo lo que está filmado de noche, creo que es muy evidente que estaba en, hecho en, en sets, ¿no? Así <risa> es. Se nota sí. de inmediato la, la iluminación artificial en, en las escenas de noche. De día creo que no es tan evidente, sobre, sobre todo, todo por, cuando... por este efecto que hacen de la, de la suciedad en el aire. Sí. Pero, pero ah, de noche, con, con la luz artificial, ahí es donde sí es muy evidente que que no estaban usando locaciones, estaban en set cerrados.
0: Sí, cuando, sobre todo cuando va a buscar a Sol, ¿no? Al, al, sí, por ejemplo.
1: Al lugar. Sí, en general, la, las dos escenas que ves de noche, sí, sí te crea esa, eh, esa sensación de, de, que es, de que es un lugar artificial, que no es una calle de verdad, <risa> y que la, sí. la iluminación es eh, completamente artificial. Eh, de, de día, pues, eh, eh, insisto, todo esto que hicieron con, con los filtros, crear esta sensación. De, del aire muy sucio, creo que ayuda a esconderlo, pero de noche sí no, 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 hallaron forma de, de sacarle la vuelta, pero en, en términos generales me parece que es de las películas que, que no, envejece tan mal, sobre todo por el tema de que no, tiene tantas cosas que requieran efectos especiales, no, no, sí. más allá de no, no, de, de que las coreografías de repente de pues, sí también se ven un poquito tierras pero pues esa es otra parte que, que en el cine ha avanzado mucho que que ahí cine mucho la mucho no porque cuando tú ves secuencias de pelea en, en el cine de, de Hollywood en, en los 70 y ves lo que estaban haciendo en ese mismo entonces en el cine asiático, pues creo que sí había una diferencia de, de cómo se, se trabajaba y son cosas que poco a poco se fueron incorporando y se ha retroalimentado, ¿no? Cosas que hacían mejor en Hollywood ya las, las incorporaron al, al cine que se hace en distintas partes de Asia y uh -huh. muchas cosas salidas de, del cine de Hong Kong o, o, o de Bollywood se han incorporado técnicas de eso a, a cómo se trabaja en, en Estados Unidos. Además de que de repente pues se, se expresaron más muchas muchas otras disciplinas, ¿no? Los dobles de acción pues ya no nada más es, es gente ruda y, y acrobática, sino que muchas veces es gente que sí tiene preparación de haber estudiado artes marciales, diciendo tipos sí. de pelea y, y practican varios deportes y... Eh, sí, vino el, vi con el surgimiento del parkour cambió mucho cómo se hacen las cosas físicamente o sea eh, si si lo ves como protagonista ves a, a Thor haciendo ahí malabares en los en las <risa> partes de las escaleras y soy qué torpe se mueve este tipo sí pero pero sí la, la, son son cosas naturales con el paso de los años que sí sí hay muchas cosas ha sido una evolución de cómo hacer las cosas pero en general creo que el, el hecho de que fue una historia bastante contenida y que el mundo no te presente cambios tan radicales es algo que le permite que no se sienta como que envejeció de una manera tan notoria para tratar de hacer una producción de hace 50 años.
0: Sí, hacia el final de la película, una vez que todo descubre de que está hecho el Soylent, pues hay una persecución porque se, lo, se, lo ven que, que se infiltró, este y es ahí donde, por ejemplo, allá al final a mí me daba risa que se mete en la iglesia a esta sobresaturada saturada pues de, de indigentes y, y demás. Este, hay como unas literas entonces andan empujando. Había la verdad, a mí sí me dio mucha risa esa escena, este, no perdió el dramatismo de la lucha y, y salen volando todos.
1: Sí. No, y aparte hay, hay dos o tres que gritan antes de que alguien iglesia esté encima. Sí. sí, es un poquito absurda la, sí, la sí, escena sí. y volvemos a lo mismo, ¿no? Están todos amontonados allá adentro. Y lo vemos que él, él llega a la iglesia en este caso por la puerta de atrás y atraviesa lo que parece ser un, un cementerio en la parte de atrás de la iglesia, uh -huh. que pues tiene pastito y hay mucho espacio entre las tomas, es ok, si tiene aquí espacio el aire libre, entre el pasto que debe estar fresco, ¿qué hacen todos amontonados allá adentro? Sí, es esta idea del techo, ¿no? Porque
0: pues, sí. sí, oye, bueno, denles unas hamacas y ahí cuesten
1: busces dormir, o sea, si, si te preocupa que pueda haber arañas, insectos en el piso, pues <risa> dormir, pues sí. te digo el, el ver que en todas las semanas de noche las calles están desiertas, y si es algo que fue la única parte que decía, híjole, creo que aquí la, la construcción del mundo sí no, no, no les dio para pasar un poquito, así de que fuera de que tuvieras a, a lo mejor algunas personas en las escaleras, creo que sí si haber visto más gente durmiendo en las calles hubiese ayudado a, a reforzar el efecto de lo que estaban tratando de hacer
0: sí ahí sí pierde un poco el dramatismo no en esa pelea y, y oye dos en uno porque si los mandas al, al poquito bosque que este seco que hay ahí si sale algún
1: bicho pues cómanselo ya
0: pues, proteína no sí,
1: sí, que, sí que ya para ver si ya estaban aprovechando el, el plancton pues evidentemente no <risa> no, no, no le sean del feo otra clase de proteínas animales No, hasta
0: que, que salen un gusanito, una cucarachita pues adentro pues que ya, como es tuya, no le hacen feo a nada. Pues ya. Sí, esas son de las cosas que, que bien comentas. y eh, que, que es en donde se nota más el paso del tiempo. Hablaba yo de esa película del viaje fantástico. Que es una película que sí tiene más efectos especiales de la época. Ahí cuando platiquemos de ella, pues... Ahí es donde sí se va a ver más la, la distancia, ¿no? De, de los efectos especiales. Eh, alguna vez eh, al, algún escucha nos dijo... Deberían hacer un programa eh, sobre los efectos especiales eh, creo que no no sé no sé si si un programa especial hablando solamente de ellos en la ciencia ficción porque pues salen no si se habla de ellos en, en los diferentes programas pero sí sí es donde se nota más cuando una película envejece bien o mal en los efectos
1: especiales que sí. Sí, yo recuerdo que a, al menos en los que a mí me ha tocado lo comentamos un poco cuando hablamos de Ajá de que fue un trabajo que en su momento fue revolucionado, porque aparte fue hecho con muy poco dinero, y también cuando hablamos de, de blog, ¿no? también uh -huh. hablamos mucho de las diferencias entre ellas, y de que encontramos que es muy, muy menospreciada la versión de los 80, sí, eh, sí. que hace muchas cosas muy bien con muy pocos recursos. Sí, en eh, ambos pues casos. Y, sí. y en el caso de, de Viaje Fantástico, creo que ahí tam también tenemos el caso de, de que tiene el, el reboot, que no es reboot, ¿no? Ajá. Uh -huh. Con, con sí, Dance ¿no? Space. Uh -huh. Sí, que, ya, que sí. Space, que creo que en español le pusieron viaje insólito, si no mal recuerdo. Ah, algo así que quisiera no, justamente tremendo. probablemente pensando en, en ligarla un poquito a, a ah, la película ya. más clásica. Pero. Pero incluso ahí te das cuenta el, el salto de efectos especiales, ¿no? Porque es una película que sea que como el 86, 87, entonces Más con, menos, con sí. un salto de apenas 20 años, sí se nota mucho cómo, cómo habían crecido los efectos especiales. Exacto. Ya si en este momento alguien decidiera rehacerla, pues seguramente el 90% sí, oh. sería animación <risa> computarizada. Y, y sí, ya en, en ese sentido, ya hay muy pocas cosas que, que puedes hacer que no se vean convincentes. Exacto,
0: ya tendría que ser muy mal. Efecto, ¿no? Para que no se viera. No,
1: ya, ya depende a veces de, del tiempo y el presupuesto que hayas tenido, ¿no? Ajá. Si los tienes, estudios
0: que contrates.
1: Métalo una de las dos cosas. Si tienes dinero suficiente o tiempo suficiente, se va a ver bien. Sí. Porque si puedes tener poco, poco dinero, no, no puedes tener muchas computadoras, pero le puedes dedicar mucho tiempo a que una misma computadora haga el render. Si, si tienes meses para, para dejarlo en, en postproducción, seguramente vas a lograr que se vea muy bien. O si tienes el dinero suficiente. Para, para tener más equipo o equipo más avanzado haciéndolo, también pues lo vas a hacer. Entonces ya eh, eso se, se ha convertido en la única limitante. Puede ser lo que quieras, el nivel de calidad que alcanzar, dependerá del dinero y tiempo que hayas tenido al alcance de, de la mano, pero sí, si ya ya llegamos a un punto en el que eh, ya, ya vimos que incluso duplicar voces es, es, es algo que, que se hace cada vez más, más sencillo, ¿no? Ya eh, por ahí hay, ya hay programas que estaba viendo que... que con que alguien grave 10 minutos de, de tu voz, pueden hacer que una inteligencia artificial y duplique todo lo que puede hacer tu voz para para crear una reproducción virtual de la misma. Uh -huh. Y ya ya tenemos no por cierto. ahí un, un ejemplo práctico, ¿no? En en la reciente serie de, de Boba Fett, que apareció por ahí otra vez una una versión retocada para inventarse un Mark Hamill joven. Sí. Que, que pues mucha gente se quejó cuando apareció en en The Mandalorian que decían que no no se veía bien el, el maquillaje digital que sí sí le faltó un poquito de trabajo entonces había escenas donde no se veía tan bien había momentos donde se veía mejor eh, en esta segunda aparición me parece que ya se veía mejor pero a mí lo que realmente me impactó es cómo sonaba porque con tú oyes a Mark Hamill actualmente no claro, suena para nada, como el Mark Hamill que, que conocimos ah. desde 30 o ¿no, 40 años y ahí sonaba como sonaba hace, hace 30 años entonces sí era algo curioso y resulta ser que él no grabó una sola <risa> línea de texto para la serie fue, sí. fue tal cual de que, no, pues agarramos todas las grabaciones que teníamos de videojuegos y películas que hizo en aquel entonces eh, lo procesamos y creamos una, una réplica digital de, de su voz y, y pues sí, la verdad es que sí, sí te engaño Sí,
0: esos son los, pues, lo que uno des, de pronto descubre, ¿no? Que, ay, no, no, no la grabó la voz, eh, este, o ya de, muchas veces ya ni siquiera necesitas al actor en, en el set, ¿no? A algún parecido, ahí como que le arreglamos, y yo me acuerdo que no hace mucho, no sé qué pasó con ese proyecto, pues se decía que iba a haber una, iban a hacer una película con James Dean, pues, obviamente, recreado digitalmente, ¿no? La voz, el todo, todo. Entonces ya, nos, ya no sé qué pasó con ese proyecto.
1: Es que en esos casos sí, muchas veces tiene que ver con que logres librar los derechos con las familias, que no puedes usar la imagen de, de un actor, no importa que ya esté fallecido, porque generalmente su imagen sigue protegida por muchas leyes. Claro, sino nada más. Es de, eh, Ajá. eso es algo que se en una traba muchas veces generalmente cuando, cuando vas a hacer algo así de, de que vas a recrear a, a un actor ya fallecido necesitas la autorización de la familia volviendo en, en casos que, que ya hemos visto pues lo vimos eh, con, con Carrie Fisher que pues, eh, su hija estaba trabajando en la película entonces cuando se requirió hacer una reconstrucción digital para usar las escenas que ya no pudo filmar pues se fue con, con la autorización de la familia y dentro de la franquicia Star Wars también está el caso de, de lo que hicieron para suplir a Peter Cushing uh -huh. Que tuvieron a, a otro actor británico Haciendo el, el, toda la actuación en el set Y después le, le aplicaron Maquillaje digital para que se viera como él Pero ahí curiosamente sonaba Igual a, a Peter Cushing Y ahí era el actor que lo estaba imitando Entonces uh -huh. si sí, hay, hay por ahí Muchas formas distintas de de, de hacer combinaciones para tratar de replicar los efectos que quieres, pero sí es, es una algo que, al menos en el campo de la ciencia, es algo que siempre lleva a la mano, ¿no? El, el desarrollo de los efectos especiales, claro. ya sean visuales o auditivos, con las historias que se cuentan.
0: Sí. Y aquí en, en Soil Green, pues, realmente son pocos los o casi ningún efecto, ¿no? Más que eh, decimos algunas cosillas que querían aparentar como futuristas, pero este pues el tema, es el, el tema es el que sigue estando Lo, lo demás son
1: los efectos prácticos de siempre, ¿no? Los, sí. los disparos, las puñaladas, sí, claro. que, que ahí, ahí sí también le, le ponemos un tache a la sangre, ¿no? <risa> de, de, de pinturita, ¿no? Hijo, <risa> sí, sí, de, de, Demasiado roja, sí. demasiado espesa, sí. no es de, sí. tache para la sangre también. Es de pinturita, sí. Y hay un, un amigo que trabajaba en, en cine me, me dijo la, la fórmula fácil de estos necesitas y Jerez tres coronas y yemas de huevo Eso es lo que lo resuelve todo <risa>
0: Pues sí ¿Quién sabe quién pusieron ahí? Pero le dijeron, tómate esta botellita del Vinci Y luego la, la escupes Sí, hijo Sí, es muy mal tache ahí Pero bueno, si tienen chance De, de hace mucho que no ven eh, Cuando el destino nos alcance eh, Por cierto Creo que no está en ninguna plataforma De streaming por ahí creo que hay que pagar un extra en algún, en algún lugar, pero pero libre. Si ustedes tienen, no sé, Amazon Netflix, una de esas creo que no está disponible. Pero la encuentran en línea, ¿eh?
1: No, no les estamos diciendo vayan y véanla así, pero pues guiño guiño. Eh, Mira, en este caso cuando no tienes una alternativa legal de cómo verla, pues ahí, ahí sí ni cómo ayudarlo, ¿no? Generalmente aquí les decimos si la le, le encuentras legal aquí, la puedes comprar aquí o la puedes ver acá. ...pero cuando no, no te dejan de otra... ...pues sí, sí se convierte en un problema... ...que aparte es un, un tema que hay por ahí... Ya, ...ya gente que está preocupada al respecto... no ...porque con muchas películas... ...que, que no existe el interés... Por, ...por preservarlas... ...no hay copias en, en los acervos... ...de, de ninguna plataforma... O canal de televisión o que estén en alguna filmoteca Hay películas que eh, Justamente la, la falta de uso Ya está provocando que empiecen a sufrir daños físicos Y es muy probable Que en los próximos años haya, haya películas Que se pierdan para siempre
0: ah Caray, pues mira En este caso No está libre, tendrías que pagar 40 pesos aparentemente En Microsoft 50 en Apple TV 50 en Amazon Para su renta y 60 se en Google Play. Ya si la quieren comprar, pues le sale un poquito más cara en las diferentes plataformas estas que les mencioné. Pero bueno, pues la verdad es que si ya estás pagando y aparte tienes que pagar, pues se complica, ¿no?
1: Sí, sí ahí sí ya pierde un
0: poquito el, el atractivo. Sí, y esto que mencionabas de las películas, pues sí es una lástima, la verdad. Que, que, que además, películas que a veces uno quiere ver eh, legalmente y que si sí no encuentras en, en ningún... Servicios de estos de streaming que, que dices, bueno, pues oye es de Warner, ¿no? De, de Fox De clásicas Y pues no están
1: Sí, que en, en realidad eh, Hay muy pocas películas viejas en los catálogos Creo que de los servicios que hay disponibles por acá El que tiene más películas viejas es HBO Max uh -huh. Pero yo Acabo de descubrir que las las tienen en dotación O sea, no, no es que estén siempre ahí Sino que están y, y de repente tú algo que pusiste en tu lista regresa a los dos meses y ya no está. Ya no está. Sí, y, y, raro, y de repente ¿no? va a hacer una búsqueda en línea y, y resulta que, que sí, de repente, según ellos, sí, sí tienen listas de, de lo que entra y sale del catálogo cada cierto tiempo, pero pues nunca te avisan. Y aparte como... Como son películas viejas, ni siquiera es como como si te aparecieran en el, en el catálogo, ¿no? Ahora sí que es hasta que lo la buscas o, o te miras. la encuentras por accidente cuando metiste algo más en el buscador. Es, es uh -huh. cuando te enteras que están. Y yo creo que es un tema en el que sí sería interesante que, que se preocuparan por tener alguna sección de, de clásicos del cine. De ah, pues miren te, tenemos películas de, de décadas atrás aquí en, en el sistema, por si les quiero echar un ojo, porque de repente creo que sí hay sí hay películas que valdría la pena. Que, ...que nuevas generaciones les echaran un ojo...
0: Y, ...y si es complicado a veces... ...o nos da flojera... ...usar el buscador que a veces algunos son... ...no tan accesibles... ...pues estos mismos servicios... ...a lo mejor un mes en, en el año... este ...cuando tú lo pongas... ...es decir el mes del, del cine clásico... no ...por decir algo... ...y entonces que te encuentres ese catálogo disponible... Eh, en, en acceso directo, ¿no? Que lo estés buscando, sino que digan, es el mes del cine clásico y tenemos estas películas. Hay pues unos aprovechen, que sí las,
1: más complicadas. aprovechen las temporadas de, de calendario, ¿no? Sí. sí que, que se viene en febrero, pues ahí te va, tenemos a y comedias románticas y te pones cantidad de cosas de la, de la era de oro de, de Hollywood. O, o de distintas otras partes del mundo películas de, de décadas pasadas son clásicos de, de géneros románticos para febrero y películas de horror para octubre, noviembre, películas navideñas para diciembre y, y varias otras cosas que, que puede ser así por el estilo ¿no? de, de aprovechar y, y de repente hacerle promoción a lo que tienes de, de catálogo y, y pues sería una forma interesante de, de preservar muchas de estas historias
0: Sí Sí, totalmente de acuerdo muchas cosas que, que incluso sobre todo los que ya estamos viejitos a veces queremos volver a ver y no no nos encontramos sí. tan fácilmente y que como dices las nuevas generaciones no conocen pues oigan eh, qué mejor forma ¿no? de presentárselas que que o sea si les cuesta trabajo pues pónganselas ahí para todos o sea en general para todo para todo el mundo siempre es agradable encontrarse así con un título que dices uy este es de los cincuentas lo vi de muy chico y la quiero volver a ver que está padre no musicales no sé en fin ya mencionaste los diferentes eh, eh, géneros que pudieran estar, y pues uno siempre se encontrará por lo menos algo, algo, que, que te traerá buenas memorias, buenos recuerdos, y que diga, sí, sí lo quiero ver, pero pues eh, a veces es muy raro, no entiendes cómo funcionan esto de los derechos, que dices, pues si era, es de tu catálogo, ¿por qué ya no está? Si estaba, porque ya no está? Sí, ¿no?
1: Y, y lo que decimos que a veces, si, si las tienes, están en tu propiedad y tienes los respaldos para tener una plataforma, por ejemplo, hace un par de años que apareció esta película de Mank, de, de David Fincher. A mí me sorprendió que no se hiciera más promoción para que la gente a lo mejor buscara Citizen Kane. Uh -huh. Que probablemente mucha gente no lo sabe. Citizen Kane la puedes ver, Nacho Bien. Uh, que creo que esa, esa, esa clase de películas que todo el mundo ha oído de ella. Y yo <risa> creo que una de cada diez personas la ha visto. Sí. Y es que es una muy buena película. Y, y, y ahí hay veces que yo sí, sale de la no, pues yo nunca la he visto. Pero pues no sé ni dónde se puede a ver. Oh, ¡Está en HBO Max! Sí. Y, y digo, yo me di cuenta, no, no sé por qué razón, no, no sé qué busqué. Y me di cuenta de que tenían varias películas de los hermanos Max. Que Ay, tengo varias en, en DVD, pero me encontré al menos un par que no, no tenían DVD. Y, y ya las vi. Y luego hace poco que fue a buscarlas, ya no están. Oh. Entonces no, 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 no sé cómo funciona el tema de la rotación. Sí, está muy raro. Y sería y... parte cosa de, de tener que buscarlas por título, porque a lo mejor quitaron algunas y a lo mejor hay más, pero pues claro. tendría que aceptar una lista de películas y poderme con el buscador a ver qué tienen, porque no no, no, no sé exactamente cómo, cómo opere lo, lo que tienen disponible en el catálogo y lo que no.
0: Sí, y a, y a, veces, eh, a veces alguna referencia que hacemos aquí, por ejemplo, decías tú de toca la de nuevo, samps pues a lo mejor habrá no sé, uno, como dices tú, de esos 10 que dirían, pues, quién sabe, esos locos de qué hablan, ¿no? Pues, Casablanca,
1: o... Y, y, y a lo mejor van y la buscan así, y se encuentran con la comedia de Woody Allen, que, pues, tampoco estaría mal.
0: <risa> sí, pero, nada no, ya dijimos, Woody Allen, ¿no?
1: <risa> entonces, ah, bueno, pero aquí aquel entonces que bien.
0: Bueno, o como dijera, oye, como dijera el nombre de araña, ¿no? Pues, Star Wars, que ya ya son clásicas, entonces, pues, es así, porque dejan la lana, pero, sí, o sea, Ciudadano Kane, por lo menos Por lo menos para saber de qué, de qué te están hablando Verla una vez, ¿no? A lo mejor te dices pues No es mi tipo de película, ya es lenta Ya ya a mí ya no me parece Atractiva, pero ya la vi eh, Casablanca, ¿no? Este, o estas que decíamos de, de eh, A lo mejor pues
1: El experimento, uh -huh. de Mank ¿Sí? Que tiene un ritmo de película Moderna y te cuenta la historia Y a lo mejor lo que vas en Mank te interesa lo suficiente Para querer ver qué película la que estaban Haciendo
0: Sí Mira, Hablábamos de, de Charlton Heston A mí una de las películas que más me gusta De, de él, que es el espectáculo Más grande del mundo Esta película, Es una película sobre el circo Pues Igual no sé si esté en Creo que sí la vi en, en HBO Max O sea, estaba, creo que estaba ahí En el catálogo eh, Tiene Marabunta, por ejemplo que, que también me gusta mucho Este Esa donde sale de Miguel Ángel No, no me acuerdo cómo se llama ah, Como el libro, bueno en fin, pero son de esas que ya son clásicos, son películas de por lo menos del 60 para atrás, o de los 50s, ¿no? Entonces, todas esas películas que, que a lo mejor alguna vez habría que verlas para ver cómo se si hacía ese cine y que no no es tan fácil de encontrar, desgraciadamente.
1: Y ahorita que dije los hermanos Marx, se me ocurrió que, okay, y si lo busco así, ya fui a hacer una búsqueda de. busqué nada más como Marx, uh -huh. en HBO Marx, y me encontré con que todavía hay una. Una. Está una Noche en la Ópera. ¿En qué caray? Así es de que... Si, si nunca la han visto... Ah, no y hablar de los M. Max y no saben de qué se trata. se echen un vistazo. Nacho Max ahí está. A Night at the Ópera. O Una Noche en la Ópera. Y, y ah. seguramente... A, a, a lo mejor van a, a, a ver a, a Groucho y van a decir... ¡Ah! ¡De eso es el disfraz!
0: <risa> sí. <risa> Oye, por lo menos no le pusiste Marx y no, no te explotó allí de... No, eso es comunismo... Sí, te llegó alguien por claro, ti,
1: Me preocupaba más que me fueran a aparecer conciertos de Richard Marx, pero no. Ah, bueno, pues <risa> no, sí. no fue así Eso sí. Eh, no, pues en fin,
0: ya eh, nos fuimos por otro lado, pero pues, también es bastante interesante. Al igual que, que Soylent Green, que sigue siendo una película bastante interesante, yo les recomiendo que si tienen chance, pues tienen acceso al libro y acceso a la película, vuelvan a, a ver la película, lean el libro. Y, y bueno, pues pensemos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Si si vamos a hacer algo por él, o ya de plano lo dejé. Porque además, creo yo, como reflexión final por mi parte de todo, el mundo va a seguir, aunque hagamos o no hagamos algo, el mundo va a seguir durante mucho tiempo, y somos los otros los que, por nuestras acciones o falta de ellas, son los que estamos sufriendo.
1: Sí, debería entender que conocer la del fin del mundo no es el fin del mundo, es el fin de la humanidad, entonces sí, piensen un poquito en eso y, y, y sobre todo si si tienen familia o planean tenerla, pues piensen en que si estamos mal ahorita las cosas van a poner peor más adelante, entonces sí, tratan de, de pensar un poquito en qué es lo que vamos a dejar atrás cuando nos vayamos.
0: Pues muy bien, totalmente de acuerdo Beto, pues yo quiero agradecerte que hayas estado aquí conmigo para platicar de Soiling Green. Y bueno, pues sé que tienes por ahí algunos proyectos que me gustaría que, que nos platicaras de ellos antes de
1: despedirte. Y bueno, pues últimamente eh, me, me entró un por escribir textos más largos a, a lo que acostumbraba, entonces eh, en lugar de las acostumbradas señas que hacía de y libros, series, películas y, y demás en mi blog, me dio por hacer textos un poquito más a fondo de temas más específicos y para ello abrió una página de Patreon. Sí, lo encuentran en patreon.com guía ficcionauta, todo de corrido pero ficcionauta con una X en lugar de, de la doble C y ahí más o menos cada semana estoy poniendo un, un texto nuevo generalmente con pretexto de algún aniversario o algún tema que me parezca de, de interés entonces por ejemplo por ahí hay un texto dedicado a, a los 100 años de Nosferatu, que pues es un, un recuerdo un poquito de, de los vampiros en la ficción de la trascendencia del conde Drácula la historia del entretenimiento, sobre todo en cine, y de cómo de una u otra forma, pues no será tu término por trascender y tener un peso eh, bastante mayor o un impacto más duradero que el del mismísimo Conde Drácula Y eh, por ahí, eh, para de esto, ya estará también por ahí un, uno dedicado a los 25 años de Goff y la Casa Vampiros, y por qué la consideran una de las series más influyentes en el estado actual de la televisión norteamericana. Yo diría que de un impacto posiblemente comparable al de los sopranos. Y eh, eh, por ahí algunos artículos, eh, yo cuando empecé a traducir cómics hace 20 años aproximadamente, eh, además de traducir cómics escribía artículos eh, que lidiaban con algunos de los temas a los que se referencian en los cómics que traducía, y me dio por hacer versiones extendidas de esos mismos temas, entonces por ahí eh, uno de los cómics que traducía era Planetary que en su primer número pues tiene ahí una alusión a, a héroes pulp y superhéroes, entonces al, ahí escribió un texto bastante extenso sobre la, la relación que existe entre los héroes de pulp y los superhéroes, eh, el segundo número era eh, sobre una isla llena de, de los cadáveres de monstruos gigantes, entonces eh, ahí también me lancé con un texto bastante largo sobre la historia de los Kaiju, o estos monstruos del de cine japonés y el impacto que han tenido en, en el cine y el entretenimiento en general y cositas por el estilo. Entonces ahorita ya hay por ahí como una docena de, de textos dedicados a, a los mismos temas que, que todo el mundo sabe que me interesa que son cómics, series de televisión, películas, sobre todo de ciencia ficción, fantasía, horror, y crimen, eh, acción y, y demás. Pero pues todo eso lo encuentran ahí en patreon.com diagonal guía ficcionauta, donde además estoy escribiendo un newsletter semanal con comentarios más cortos de, de películas, de televisión, algunas noticias o, o temas de, de actualidad que, que me pasen por, por la cabeza, pues ahí un, un texto más o menos larguito, pero con, con variedad de temas, y complementado además con un podcast, que también lo pueden encontrar en el en medio de los servicios como guía ficcionauta, y donde pues también son, ahí sí es un poquito más clavado al entretenimiento, noticias de, de cine, televisión, cómics eh, y libros, eh, igual relacionados a, a los mismos géneros, ciencia ficción, fantasía, horror, eh, acción, aventura y superhéroes, probablemente. Pues muy bien,
0: sí, si sí pueden seguir a Beto, aquí aficionado y apoyarlo, yo estoy seguro que va a encontrar temas de mucho interés, muy bien hechos, que además algunos de ellos son prácticamente capítulos de, de que ustedes podrían encontrar en un buen libro, porque eh, así es Beto, así es la dedicación que le pone a lo que hace, así es que eh, pues, síganlo, síganlo, eh, y si no, bueno, pues también, como, como ya lo comenta, en este nuevo proyecto que tiene un podcast eh, en solitario, y, y si no, pues también tiene algunos otros en, en colaboraciones, en, en Comicase, en... En el que tiene bastantes años, que es cómic verso, ahí podrán encontrar a Beto y, bueno, pues podrán saber que, que si algo le sobra a Beto es talento para, para desarrollar todos estos temas eh, que ya
1: Sí, que sería que si algo le sobra es tiempo y, y dinero. No sé, <risa> no, 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 sí, si eso me sobra, tal vez no estaría haciendo otras cosas. Exacto. O tal vez sí, no, no, no lo sé, probablemente de todos modos lo estaría haciendo. Pero, Muy seguro. pero sí y Igual lo, lo más fácil, si me siguen en, en Twitter Como Albión2112 Por ahí tengo constantemente enlaces A, a todos esos que, que ya comenté Sí, y
0: también, bueno, pues sigan De la ciencia de la ficción En Twitter, en Facebook, por ahí también Comparto buenas cosas de las que hace Beto sí, sí. Eh, Si ustedes quieren dejar algún comentario Pues será muy bienvenido en las diferentes redes, síganos Por favor, eh, denle seguir en en Spotify, en Amazon Music, donde usted guste, en, en iVoox, ahí nos puede dar seguir. No le cuesta nada, solamente suscríbase y bueno, pues ya nos va a seguir y ahí estaremos dándole lata. Y bueno, pues yo quiero agradecer a Beto por haber estado aquí conmigo platicando de estas cosas. Y bueno, pues ahora sí el tiempo ya nos alcanzó.
1: Ni modo, Beto, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por invitarme y por aguantarme, aunque nos vayamos por la tangente cada rato. <risa> eso es lo más,
0: la verdad es que a veces eso es lo que nos da gusto y vida, ¿no? estar platicando, si nos entráramos nada más sobre el tema, pues a veces no sería tan interesante, y bueno pues, también a ustedes muchas gracias por habernos escuchado, espero que les haya gustado este episodio, con Beto tengo muchos otros más episodios, como ya lo comentó él, entonces eh, si le buscan, bueno pues, ahí tenemos ya varios episodios juntos, Beto y yo, y con algunos otros colaboradores, estoy seguro que encontrarán algún tema que les gustará, alguna película que dirán, uy, de esta hace mucho que no sabía nada. Y muchos otros que haremos en el futuro. Así es que, bueno, pues, muchas gracias por escucharnos. Beto, vámonos con una cancioncita. Fíjate que la película, pues, no destaca precisamente por la música, más que por la parte donde sale Don Beethoven. Pero, pues, la verdad es que no les iba a poner la Sinfonía 6, porque es otra hora. Así es que, sí. Me fui por una un poquitito más corta eh, Que chequé Que estaba sa saliendo en ese año De 1973 Y pues de la banda Que lidera Steve Tyler Aerosmith salía Dream On No sé si te gusta esta rodita
1: Sí, sí, sin duda Es una de mis roditas de esa banda
0: Bueno, pues entonces quédense Escuchando Dream On de Aerosmith Y nosotros nos despedimos Muchas gracias Beto, hasta la próxima Tienes sí, sí. sí, sí, sí.